0: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Quatschen und Bauen Folge 63. Es ist ein wunderschöner Dienstag und auch diese Woche sind wir wieder zusammengekommen, um über unser Lieblingshobby zu reden. Das ist äh, Lego. Ach ja. Ähm, und ich, ich, ich habe gerade überlegt. Was dein ist, ist dein Kram, Lukas?
1: Ach, dass wir, dass wir über unser Lieblingshobby reden. Ich war nur gerade kurz, also ich war mir unsicher, ob es jetzt ob's um Lego geht oder vielleicht auch, weiß ich nicht. Was sind denn noch schöne Hobbys? Mir fällt spontan nichts ein. Aber es ist auf jeden Fall mein Lieblingsjob. Und, äh, okay. Aber definitiv, nein, es ist auch mein Lieblingshobby. Ich habe keine anderen. Deswegen, ähm, es, <lacht> oh ich rede mich hier um Kopf und Kragen. Hallo, schön, dass ich auch dabei sein darf.
0: Ja, schön, dass du da bist. Ähm, ja, also mein Lieblingshobby ist es auf jeden Fall. Ähm, Lego bauen. Dann gibt es noch diese Nebenhobbys. Lego sortieren. Lego kaufen. Ähm, oh, oh ja. LEGO informieren und ähm, dann gibt es bestimmt noch viel mehr äh, LEGO abstauben gibt es natürlich auch noch
1: ja ich glaube dann ist vielleicht also LEGO bauen mein Lieblingshobby über LEGO informieren mein Lieblingsjob sagen wir es doch mal so ähm, ja äh, freut mich dass wir heute ein bisschen über Burgen sprechen können und ähm, endlich wieder also im weitesten Sinne zumindest <lacht> ähm, zwei neue Burgen beziehungsweise Schloss beziehung, ja nee Burg Burg ist schon richtig Tempel Tempel Burg Schloss wie auch immer ähm, haben wir auf jeden Fall Themen mitgebracht und ähm, ja bauen wir heute was baust du heute was
0: äh, ich habe so ein Miniset hier das ähm, werde ich nebenbei wieder bauen hat letzte Woche so gut geklappt da habe ich was aus City gebaut und diesmal ist es auch wieder was mit Tieren ähm, auch ein Tier was ich noch gar nicht in meiner Sammlung habe das liegt aber daran, dass es ähm, aus einer Lizenz stammt, zu der ich sonst eigentlich nie Sets aufbaue oder Sets sammle. Und zwar äh, ist es, das Tier ist ein Frosch. Und jetzt würde man sagen, hm, Frösche gibt es ja in jedem Set, ja. Aber nicht diesen, beziehungsweise ich weiß gar nicht, ob es wirklich ein Frosch ist. Vielleicht ist es auch eine Kröte. Denn ich baue heute ein kleines Lego-Minecraft-Set, das... Ähm, ist jetzt kompliziert zu erzählen, aber es ist, äh, ich, mir wurde das geschenkt. Und äh, bevor es einfach so direkt in meine Teilesammlung wandert, kann ich ja vielleicht auch mal so was Teamfremdes hier im Stream aufbauen. Und wir können mal schauen, ob ja nicht so ein Lego Minecraft Set auch irgendwie ein paar interessante Teile hat. Ähm, ja, was mir auf jeden Fall aufgefallen ist, ist eben diese äh, Kröte der Frosch, der da äh, pixelig auf seiner Seerose äh, sitzt und den werden wir uns natürlich gleich anschauen was mich erst oder direkt überrascht hat, dass es irgendwie so ein kleiner Karton ist. Das ist, mein das ist ein sehr kleiner Karton. Ja, bin ich mir gewohnt, ne? Also ich habe jetzt leider den Karton von dem Cityset schon weggeschmissen. sonst hätte man das vergleichen können. Aber der war, glaube ich, bestimmt noch mal ein ganzes Stück größer hier äh, von den Robben. Und deswegen würde ich fast so weit gehen und sagen, dass es irgendwie so die kleinste Kartongröße, die mir in letzter Zeit untergekommen ist. Und erinnert damit so ein bisschen an diese an diese ganz alten Mini-Kartons, die es gab, als es auch zu... Und ähm ja, die,
1: okay. oh, die waren ja wirklich mini. Ja, die sind wirklich
0: mini, ja. genau. Aber ähm, der fühlt sich, wenn man, sage ich mal, lange irgendwie dann das Icon-Set XY und großes Star Wars-Set Dingsbums aufgebaut hat, dann ist halt so ein Mini-Karton hier von Minecraft ist halt, äh, ja, ein bisschen unüblich. Auch nicht nur, weil es eine andere Lizenz ist.
1: Ja, im Chat ist auch schon einiges los, sehe ich gerade. Ähm, wir wollen den Chat ja einbinden. Äh, mir fällt ja, gerade auf, wir sind jetzt anscheinend äh, auf der Größe von Streamern angekommen, dass unser Beziehungsstatus im Chat diskutiert wird. Das ist immer, ähm, das ist gut. Ich glaube, dass, wenn, man das, wenn man das erreicht hat, hat man es irgendwie geschafft. Ähm, aber es ist natürlich klar, dass wir für ähm, sagt man, also von, von unserem Management ist uns aufgetragen worden, dass wir unseren Beziehungsstatus nicht öffentlich machen dürfen, um, um weiterhin auch so, so. boy ähm, quasi auch äh, äh, ja, ne, also wir sollen, wir sollen das offen lassen, um äh, Träume nicht zu zerstören. Ähm, okay, alles klar, merke ich mir. Ja. ja, war bei mir noch nicht angekommen. Ähm, ja, bei mir auch nicht, ich glaube, ich habe das auch schon hin und wieder diskutiert. Ähm, ja, ich, ach genau, ich wollte auch noch sagen, was ich baue, nämlich ja. erstmal nichts, weil ich habe <lacht> wahnsinnige Unordnung auf meinem Schreibtisch und ich hab, wollte eben noch schnell aufräumen, habe es aber nicht geschafft, deswegen mache ich jetzt hier so ein bisschen Quatschen und Sortieren und muss hoffentlich nicht allzu oft aufstehen, damit der Ton nicht äh, weg ist bei mir, aber ich kann so gerade irgendwie meine Hände so ganz bisschen mit der Maus bewegen, um die wichtigsten Sachen drücken mhm. zu können, ansonsten liegt hier alles voll. Ähm, weil ich heute ein paar Sachen ja auseinanderrupfen musste. Ja, und deshalb ist es etwas eng.
0: Ich äh, kenne da so einen so Live-Hack, wenn ähm, man die Maus nicht mehr wirklich bewegen kann, weil zu viel Zeug da ist, einfach die Maussensitivität hochdrehen. Dann braucht man nur noch ein ganz bisschen bewegen, dann kommt man auch mit sehr wenig Platz noch über seinen großen Bildschirm.
1: Ja, aber dann ist dieses äh, All my instincts are wrong tritt dann ein und ähm, ich lege aus Versehen auf, anstatt mich zu muten oder so hier und das wäre nicht gut. Dann ist das Stream stimmt. vorbei.
0: Ja. Ja, aber das ja. äh, kenne ich nur zu gut. Ähm, Gerade geht es so. Ich konnte alles noch irgendwo auf andere, ähm, also hier schön aus dem, aus dem Blickwinkel alles rausschieben. Also da, wo der, die Kamera das nicht mehr einfängt, da liegt dann, weiß ich nicht, noch der Pirat von letzter Woche rum und irgendwelche äh, Baby-Robben, äh, beziehungsweise hier die Robbenfamilie. Oh, ähm, also da ähm, habe ich auch ähm, <lacht> meine Probleme mit und ja, aber ich äh, kenne das nur zu so gut von irgendwelchen Bau-Events, -E -Bau beziehungsweise wenn man so ein ja. Bau-Hype ist, dass man dann alles voll baut Und wenn man dann irgendwas anderes machen muss am Rechner oder am Schreibtisch, dann ist einfach kein Platz mehr da.
1: Ja, also jetzt kam gerade die Frage, liegen mhm. da Legosteine oder was hast du auseinandergerupft? Ja, also es sind schon Legosteine. Ich habe heute unter anderem äh, meine, mir meinen rechten Daumen und rechten Zeigefinger zerstört, indem ich aus 80 Torsi die Hände rausgerissen habe. Autsch. Was auf Dauer ein sehr schmerzhaftes Unterfangen ist. Und natürlich auch wieder bei zumindest 40 Torsi wieder Hände reingesteckt. Das ist, äh, macht keinen Spaß. Das, also es hat schon einen Grund, warum Lego das normalerweise nicht, <lacht> nicht macht beim Bauen. Ne? Ähm, man kann das machen, aber Spaß macht das nicht.
0: Ja, das klingt nicht nur makaber, sondern auch ähm, ja, schmerzerfüllend. Ich so. ja. muss aufpassen, dass ich hier nicht gleich schon direkt fertig bin. Ähm.
1: Ja, wenn ich gleich fertig bin mit Sortieren, vielleicht kann ich dann dann gehe ich noch neben Simon Home noch ein paar Brickheads, weil ich habe mal wieder ich habe noch To dos sagen wir mal so. Aber ähm, Ab vielleicht kann ich erst noch andere Sachen bauen. Blöckige ich Köpfe.
0: Ähm, ich habe jetzt erst die beiden Minifiguren gebaut von Alex und von einem Zombie und ähm, ja es ist immer noch ein bisschen ungewohnt, aber wahrscheinlich so das Beste, wie man halt diese ähm, Figuren einfangen kann, ohne sich komplett von der Minifigur zu verabschieden. Es wäre ja irgendwie interessant gewesen zu sehen, wie Arme aussehen, die blockiger sind oder so, aber das ist wahrscheinlich dann der Kompromiss, der gemacht wurde, ähm, dass beide Identitäten, also sowohl die von Minecraft als auch die der Minifigur irgendwie in einem, einem Spielzeug sich zusammenfinden. Ja, ich finde die Köpfe, glaube ich, am interessantesten, wenn sie irgendwie unbedruckt sind. Dann kann man damit vielleicht auch irgendwelche anderen Späße machen. Ähm, ansonsten habe ich, glaube ich, noch nie bedruckte Minecraft-Köpfe verbaut, einfach weil sie doch sehr, sehr speziell sind. So.
1: Es kommt natürlich gerade ganz viel die Frage, warum hast du die ganzen Hände entfernt getauscht? Äh, Manfred, es waren, tatsächlich, äh, es waren tatsächlich Hände, nicht Arme. Also ich habe äh, hab nur die Hände rausgemacht, nicht die Arme. Äh, ja, es ist für ein, also eigentlich für ein privates Projekt gerade, sagen wir mal so. Vielleicht sieht man davon irgendwann mal was im Blog, aber das ist dann, wenn dann noch weit entfernt, äh, aber es ist einfach, dass ich mir was überlegt habe, was ich gerne machen wollte und das habe ich jetzt endlich geschafft und dafür brauche ich halt 40 Mal ähm, brauchte ich einen bestimmten Torso mit einer bestimmten Handfarbe und deswegen muss ich das ein bisschen auseinander rupfen.
0: Ja. Das kommt davon, wenn man Lego auch als Hobby hat und nicht nur als Beruf, dann macht man tatsächlich genau, Dinge ja. mit Lego für seine, für seine Freizeit, für seinen... Das, äh, daran merkt man es wohl, muss ich ja. <lacht> so. Hier nice, ist Lukas
1: ein baut schon an seinem Scareback-Mock. Nein, immer noch nicht. Ich werde euch schon rechtzeitig informieren, wenn ich damit anfange. Nämlich... <lacht> <lacht> Nie.
0: Ähm... Wir, wir können ja schon mal den Termin raussuchen vor Scareback. Ich, ich komme ja leider nicht mit, aber ähm, der Dienstag vor Scareback heißt dann äh, die Quatsch-und-Bauen-Folge Wie baut man einen Mock in zwei Stunden? Und ähm, <lacht> wird dann ein extremer Workshop hier, äh, in, in dem du Highspeed-Mocken direkt lernst. Schauen wir mal. Ähm. Oh. Naja. Ich habe hier wieder so einen typischen Fall von, warum oh. geht der Stein nicht auf den anderen Stein? Brauche ich wohl die Pizette. Ja, also wir werden ja heute noch ein paar Sets besprechen. Deswegen ähm, muss ich mich eigentlich auch gar nicht so mega beeilen hier. Wir könnten ja einfach mal mit dem ersten Thema anfangen, wenn äh, du gerade sonst äh, nichts mehr loswerden möchtest. Nö, und ich, ähm, ich, ich streue das dann irgendwo ein fangen wir doch mal mit einem Set an. Wir begeben uns mal in die Disney-Richtung, aber noch nicht ganz zu den großen Fischen, nämlich zu einem kleinen Türmchen, nämlich dem Set Peter Pans und Wendy's Flug über London, das vorgestellt wurde. Mhm. Und dass ähm, ein weiteres Set ist, wo äh, Peter Pan äh, Minifigur, also die Peter Pan Minifigur drin ist, die bis jetzt nur in diesem 4-Plus-Set drin war. Und ähm, deswegen vielleicht eine kleine Alternative sein könnte, weil Leute sagen, ah, ich habe keine Lust, diesen Geburtstagszug zu kaufen. Ähm, und auch insgesamt ein, sage ich mal, eher künstlerischer Ansatz an einer Lego-Set ist, statt den sonst sehr pragmatischen, Ansatz, den Lego sonst wählt.
1: Ja, ähm, das ist schon ein besonderes Lego-Set. Als ich das gesehen habe, habe ich mich ein bisschen erinnert gefühlt an diese Comic-Con-Exclusives, die es ja auch mhm. mal äh, durchaus gab, ähm, die auch so vignettenartig ein bisschen gebaut waren, die teilweise auch ein bisschen mit Perspektive schon mal gespielt haben und das ist hier ja auf jeden Fall auch der Fall. Man spielt irgendwie mit einer Perspektive auf London auf das Haus von äh, Wendy, beziehungsweise der Familie von Wendy. Und es ist, also ich finde es rein optisch extrem überzeugend. Also ich finde es einfach ein sehr, sehr schönes Hinstellerchen. Für mich wäre das eigentlich prädestiniert so als, als 18-Plus-Set gewesen. Mhm. Aber das ist es gar nicht. Es ist ein 10-Plus-Set, glaube ich, oder? Ich muss mal im Karton gucken, auf der Vorderseite 10 oder 12, ich bin ne, mir gar nicht sicher.
0: Als Empfehlung, zehn. ab 10 Jahren, genau. So.
1: Ja, 18x18 Noppen ist es, glaube ich. ein Bisschen größer als die Vignetten, die du normalerweise brauchst. Also, du hast,
0: jetzt hier, du hast jetzt geschrieben, das Set misst 14x14 Zentimeter. Zentimeter, genau. Und das sind 18 Noppen. Ja, okay. Weil ich gerade auch dachte, Moment, das ist doch viel größer als 14 mal 14 Noppen. Ja. Aber ich bin mir noch nicht. Hast du es gezählt wahrscheinlich schon, so wie ich dich kenne? Meine ja, ich jetzt gezählt? Sechs, ja. Sechs. ja, okay. Ja, ich komme auch. 6 plus 6 plus sechs sind 18. Ähm, das ist richtig. Hast du, hast du sehr gut gemacht. Ja, genau. Ein, ein Ticken größer als meine Vignetten. Ähm, aber ja, durch die Aufmachung geht das schon so ein bisschen in die Richtung. Ich mag hier so ein paar Bautechniken, wie zum Beispiel hier diese äh, Boxen, die so gestapelt werden. Ähm, kann ich mir auch sehr gut vorstellen, wie das da lief, dass man gesagt hat, okay, wir wollen diese ganzen verschiedenen Blautöne irgendwie verwenden. Und was haben wir denn da? Und aus der Vespa gibt es dann halt diesen, äh, diese Box hier in blau, weil die da irgendwo auch verbaut wird. Ich glaube, um den Lenker oder so zu befestigen. Und äh, man sich gedacht hat, hey, das äh, ist doch eine coole Struktur, um den Big Ben im Microscale zu bauen. Also das finde ich auch sehr cool. Äh, es erinnert mich auch so ein bisschen an Starry Night, aber ich glaube, das liegt einfach daran, dass es nachts ist und dass es sehr also bläulich ist. Ähm, was mich dann aus diesem Höhenflug des, oh, das ist ja mal was anderes, äh, ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt hat, ist der Preis. Ähm, hm, ja. der bei 65 Euro liegt, liegt die OVP, und das ist schon ganz schön happig für ja, so ein eigentlich eher kleines äh, Set, was man sich hinstellen möchte, ähm, was natürlich viele Teile irgendwie für diese Microscale-Landschaft hier verbaut, aber ähm, dann verglichen mit, ich glaube, 65 Euro auch das Abhaus, wo man ja auch wirklich Figuren reinstellen kann und so, ja. das ist schon ganz schön hui. Ja, ich finde den Preis
1: auch ähm, sehr, sehr, sehr hochgegriffen. Ähm, und das ist auch so mein größtes Problem mit dem Set, gerade weil halt viel, äh, viele Teile so in die Basis natürlich wandern, in die Grundfläche und dann sehr kleinteilig ähm, aufgrund der Art der Bauweise gebaut wird und dann drei ja, finde ich, mittelmäßige Minifiguren leider nur enthalten sind, ähm, ist der Preis für mich so weit weg von, von allem, was ich bereit wäre, zu bezahlen. Und dann ist es halt eben noch ein Exklusiv-Set, was einfach dazu führt, dass es nicht irgendwie mit einem oh. relevanten Rabatt im Handel landen wird. Und deswegen ist es für mich auf jeden Fall ein ziemliches, also oder ein relativ klares Nein zu dem Set, was ja. den Kauf angeht.
0: Ähm, ja. Ja, das wird halt auch das ähm, Sammeln der Wendy-Mini-Figur äh, ad absurdum führen. Ja. Ähm, ich frage mich noch bei den Haaren, ob die neu in dem Set sind, in dunkelblau oder ob wir die schon mal irgendwo hatten, gefühlt. Wir hatten ja schon mal irgendwo dunkelblaue Haare, aber ich weiß nicht, ob es genau die waren, die hier für die Bäume verbaut werden. Aber sowas ist ja dann das, was auch zu äh, Pick a Brick kommen könnte und dann kann man sich das Set wahrscheinlich sparen. Aber ja, wenn man wirklich an diese Minifigur möchte, wird das hier womöglich das einzige Set bleiben. Die anderen beiden kriegt man ja auch in dem Geburtstagszug.
1: Ja, genau. Da schreibt äh, Roche auch schon, für 28 Euro einen Disney-Zug gekauft mit der doppelten Figurenanzahl. Ja. Also wenn es nur darum geht, ein paar Figuren da zu haben, ist man, glaube ich, mit dem Disney-Zug äh, deutlich besser bedient, mit diesem Tier-Plus-Zug, den du ja auch mal gereviewt hast. Bei uns ja. Ähm, ja. Ja, schade, denn optisch ist das Set echt der Knaller, ja. Das sehe ich leider auch so. Ähm. Hm. Ja. Kann man natürlich hoffen, dass es irgendwann dann mal bei Lego trotzdem in einem Ausverkauf landet. <lacht> ähm, also manchmal macht Lego ja gerade diese Ladenhüter dann mit 40 ganz selten mal 50% Rabatt. Ich glaube, 50% wird man hier nicht sehen, aber 40 könnte ich mir schon vorstellen, wenn das Set dann irgendwann mal vom Markt geht. Ähm, vielleicht kann man das dann noch irgendwie mitnehmen. Ja.
0: Ja, und es sind halt wirklich exakt die gleichen Figuren. Und äh, wie Xeno Murphy auch schreibt, da hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr Liebe reinstecken können. Also die Tinkerbell, die ist richtig cool. Äh, könnt ihr nochmal mal mein Review schauen, wenn, euch, ja, wenn ihr noch mal genau sehen wollt, welche Farben wirklich der Ausschnitt und... Äh, die Beine haben, die ja dann Light Nougat auf Leim gedrückt, gedruckt sind. Ähm, aber dass halt Peter Pan auch in diesem Set nur diese langweiligen grünen Beine hat, das geht eigentlich gar nicht. Also ich finde es gut, dass er nicht in diesem Set jetzt noch spezielle Beine hat, weil dann wäre es, sag ich mal, noch was, was man verpasst. Aber ähm, als Kaufargument wäre es auf jeden Fall toller gewesen, wenn ja er hier auch bedruckte Beine gehabt hätte und dann die Figur ja. wirklich ein bisschen interessanter ist als die, wo man sagt okay, sie haben jetzt T-Shirt Arme und haben halt den Torso bedruckt, aber ähm, so ein bisschen hat man sich ja daran schon gewöhnt bei Figuren und ähm, ja, ja. Ähm, ich, ich, muss gerade
1: noch mal kurz auf den Chat eingehen, weil da äh, gefragt wird äh, oder weil es um eine KI-Episode bei uns ging. Das hatten wir hier mal irgendwie on-stream besprochen, ne? <lacht> ich glaube, ich du glaube hast es so, mal so.
0: angeteasert, ja.
1: Das ist immer mein Fluch des Content-Creators und meines <lacht> schlechten Gedächtnisses in erster Linie, dass, wenn ich so Sachen sage, dass ich auch in der Lage bin, die sehr, sehr schnell wieder zu vergessen, wenn ich mir das nicht irgendwo aufschreibe. Deswegen, ähm <lacht> ich weiß nicht, wie, wie scherzhaft oder wie ernst das Ganze gemeint war.
0: Also man kann da bestimmt eine ganz tolle Episode daraus machen, vor allem ähm weil es ja auch viel mehr Aspekte gibt, als nur, sage ich mal, Lego-Modelle jetzt AI zu generieren, sondern ja. dann auch eben beim Mocken äh, sich Inspiration holen. Und ähm, das merkt man ja allein, mhm. wenn man jetzt irgendwie bei Instagram unterwegs ist und dann das ein oder andere Bild oder so sich mal abspeichert, dass man dann sich ziemlich sicher sein kann, dass diese Bilder teilweise einfach AI generiert sind und man dann auch beim genaueren Hinschauen das merkt, weil irgendwelche Treppen im Nichts enden und sowas. Also so Kleinheiten, die, ähm, wo halt wirklich Künstler, die das erschaffen würden, darauf achten würden. Ähm und ähm, ja, aber das ist natürlich trotzdem auch irgendwie eine Inspirationsquelle sein kann, wenn man sagt, ich möchte mein eigenes Mock bauen und brauche einfach erstmal noch ein paar Ideen. Das also ist ja vielleicht auch was für dich, wenn du jetzt sagst, hey, ich muss das für das Gareback bauen und so. Erstmal ein paar Begriffe irgendwo eintippen, mal gucken, was visuell so ausgespuckt wird. Und ähm, ja, deswegen können wir das hier vielleicht gerade erstmal so ähm, anschneiden. Aber vielleicht kommt irgendwann ähm, kurz nach der, äh, weiß ich nicht, nach irgendwelchen anderen tollen Folgen, die wir geplant haben, kommt dann auch die kurz AI. Seit dem Folge.
1: Minifigure Scale Artikel kommt dann die AI-Folge.
0: Achso, ich dachte kurz nach der 200. Pod Podcast-Folge. Ja, die auch, um, die kommen noch zwischendrin. Ah, okay. Dann haben wir ja schon mal die Reihenfolge aus. Klamisert. Ja, aber vielleicht kriegen wir das hin. Ähm, aktuell beschert Lego uns ja immer wieder neue Sets, über die wir reden können. Ähm, wenn sie das mal irgendwann nicht mehr machen oder da mal ein Päuschen machen, dann ähm, werden wir kreativ und ersetzen uns einfach durch AI-Charaktere, die sich dann über Lego unterhalten. Und dann brauchen wir vielleicht auch gar nicht mehr anwesend sein. Geht das nicht? Also Wie, haben wir schon genug Content gemacht, dass wir sowas machen könnten? Ich bin mir nicht sicher. Also ich glaube schon, dass zumindest die, also ja,
1: quatschen und bauen, weiß ich nicht. Das Problem ist, glaube ich, dass es schwierig ist, eine AI zu füttern mit den Videos. Also ich hätte jetzt gesagt, beim Stone Stonewalls Podcast haben wir theoretisch zu, keine Ahnung, 230 Folgen oder so, ja effektiv äh, getrennte Tonspuren von Rick und mir. Ah, okay. Und ja. ähm, ich glaube, das würde funktionieren. Ob das funktioniert, wenn man das so zusammen... Ähm, zusammen einfach reinpackt, weiß ich nicht. Kann sein. Ich bin echt immer ein bisschen, ja, also ich bin sehr experimentierfreudig, was das Thema angeht. Ähm, aber man merkt natürlich auch, wo irgendwie äh, Grenzen sind. Aber gerade, äh, ich weiß nicht, also wenn hier Stonewalls Podcast Hörer unter den Zuschauern sind, die letzte Stonewalls Podcast Folge ist die erste, zu der wir ein Transkript erstellt haben. Und das habe ich äh, mit einem AI-Modell erstellt und bin erstaunt, mit wie wenig manueller Korrektur da ein wirklich lesbares Transkript bei rausgekommen ist. Ich will nicht sagen, dass es das vollkommen fehlerfrei ist, aber man kann im Prinzip das gesamte Gespräch nachlesen. Und das finde ich beeindruckend.
0: Nicht, dass es irgendwer tun würde.
1: <lacht> nee, genau, es tut niemand, vermutlich. Aber wenn man nochmal was nachrecherchieren will, kann man vielleicht mit einer Stichwortsuche ähm, <lacht> sich den Kontext noch mal, noch mal raussuchen. Und dafür finde ich es ganz cool.
0: Okay, also wir brauchen also ein AI-Tool, was das hier auch transkribiert und uns dann daran erinnert, dass wir eine AI-Folge machen wollten. Merke ich mir. Ähm, ja. ja Ich äh, zeige hier gerade schon äh, die nächsten Minecraft-Dinge in die Kamera, die ich hier äh, baue. Das einmal ist hier der Frosch, bzw. die Kröte. Ich weiß gar nicht genau. Haben wir Minecraft-Experten im Chat, die sagen können, ob das jetzt ein Frosch oder eine Kröte ist. Auf jeden Fall relativ neu, glaube ich, weil ich erinnere mich nicht, dass ich in meinen Minecraft-Abenteuern über Frösche gestolpert bin. Ähm, es ist wieder so pixeliges Objekt hier. Und ich sag mal so, wenn man das jetzt nicht unbedingt von vorne sich anschaut, könnte das auch alles Mögliche sein. Das macht das vielleicht auch interessanter für irgendwie... Andere Modelle, so als Architekturdetail, wenn man jetzt so den Druck abdeckt, ähm, könnte das auch wieder irgendwas komplett anderes werden. Ähm, deswegen ja, bin ich mal gespannt, was man damit machen kann. Dark Orange, Dark Orange ist auch eine schöne Farbe. So sieht die Unterseite aus. Und das andere ist ein Slime, der jetzt nicht neu ist, aber immer noch irgendwie witzig. Ähm, einfach so ein transparent grüner Kopf, der dann gedruckt ist und äh, den man aber bestimmt auch irgendwie anders verwenden kann. Mal schauen. Ein paar das neue Minecraft-Teile. wird, Minecraft
1: wird gerade diskutiert, die, die Kröte hat etwas, so ein Hypnotoad aus Futurama. Ich musste an den Es ist Mittwoch, meine Kerle, Frosch, denken. Aber es ist
0: äh, einfach ein anderes Meme. <lacht> ich weiß nicht, können, können wir damit den äh, Chat hypnotisieren? Und
1: Wenn du schon, ganz nah ran zoomst.
0: ist schon das Größte, was glaube ich geht. Liked diesen Stream, gebt uns ein Abo, kommentiert eure Lieblingskröte. Ähm. Ja. Uh. <lacht> ja.
1: Raui hat, äh, hat Angst, dass die stomos belegschaft durch die KI sich selbst abschafft. Ähm ja, sagen wir mal so, ich glaube, ich habe mehr Angst davor als du, Raui. <lacht> Aber es stimmt, äh, Kleiner Joda sagt das, äh, sagst du nur, weil du jetzt einer von ihnen bist. Ja, Raui hat, äh, hat uns geholfen bei einem Artikel. Da ja. sprechen wir gleich auch noch drüber. genau Das hat
0: mich sehr gefreut. Müssen auf jeden Fall nennen, aber ähm, ich würde erstmal im Disney-Bereich bleiben, weil wir da gerade uns thematisch aufgehalten haben und dann die, die Raui-Burg äh, uns für später aufheben. <lacht> Denn Lego hat ein neues... Disney-Schloss vorgestellt, Herr Kurt. Haben Sie nicht schon so ein Disney-Schloss? Wollen Sie noch eins?
1: Ja, ich habe schon eins. Ich, äh, aber es ist, ich glaube, ich schaffe das jetzt nicht von nebenan rüber zu holen. Das ist ein bisschen instabil, aber es steht aufgebaut Luftlinie so nicht mal einen Meter von mir entfernt. Das ist aber eine Wand dazwischen.
0: Ja, dann äh, kannst du uns ja vielleicht gleich auch ein bisschen was zu dem Vorgänger erzählen. Ähm, der Nachfolger erscheint jetzt ähm, am 1. Juli bereits äh, 400 Euro für 4.837 Teile. Ähm, ein Riesending wieder. Und ähm, diesmal mit mehr Minifiguren, nämlich acht Stück statt 5. Und äh, nicht so Mickey, Maus und Co., sondern ähm, vier Paare... Aus der Disney-Animationsfilmgeschichte äh, immer eine der Disney Princess-Minifiguren, diesmal wirklich als Minifiguren, äh, plus den entsprechenden Prinz ähm, und äh, ja, Begleiter.
1: Ja, was halt natürlich extrem auffällt, ist einfach die, die geänderten Farben. Ich glaube, das ist ja so, dass der größte Punkt, ähm, oder das Wichtigste, was Lego hier einfach geändert hat. Beziehungsweise, ja. eigentlich hat das ja gar nicht Lego geändert. Eigentlich hat Disney <lacht> das geändert, weil Disney das Originalschloss neu angestrichen hat. Ähm, ja. Haben Sie, also hat Disney beim Anstreichen des Schlosses, also ist der Grauton, sage ich mal, wirklich ein anderer?
0: Ähm, das habe ich jetzt nicht genau nachgeschaut, ob das jetzt ein anderer Grauton ist. Ich kann mir vorstellen, dass zum Beispiel der Grauton auch so ein bisschen eine Entscheidung ist, ähm, also das Grau ist ja jetzt nicht mehr Grau, sondern äh, zum Großteil hier Sandblau und dass man mhm. das vielleicht auch gemacht hat, um so ein bisschen von diesem klassischen äh, Burg Feeling halt wegzukommen, ja. ähm, vielleicht sich so ein bisschen auch zu unterscheiden von jetzt sowas wie der großen Löwenritterburg, die halt so ein großer Kasten in Grau ist ähm, und ähm, dadurch, dass ja, das sind ja eigentlich so Steine, die da gemimt werden. Ich, hier sieht es zum Beispiel dann auch schon wieder viel grauer aus. Also es ist natürlich auch sehr schwierig, das jetzt auf Bildern einzufangen, weil die natürlich mit Farbkorrekturen da auch viel verändern können, äh, welchen Grauton jetzt genau diese Wände haben. Ähm, deswegen glaube ich, dass es bei den Wänden unten, also dem, den Mauern äh, des Schlosses, äh, erstmal eine Entscheidung war, dass es vielleicht dann schöner aussieht und für vielleicht auch ein harmonischer zusammen funktioniert. Ähm, aber wie du schon gesagt hast, hier oben äh, in diesem oberen Bereich ist jetzt sehr viel äh, Light Nougat verbaut, also eine Farbe, die ähm, ja immer noch ihren Ursprung eben bei den lizenzierten Minifiguren findet, aber jetzt ja spätestens jetzt einfach wirklich komplett einfach nur noch als normale Baufarbe benutzt wird, auch in Sets, in denen ganz viele Figuren eben in Light Nougat drin sind. Und äh, daraus werden hier die Wände gebaut, weil ähm, 2020 war es, glaube ich, äh, da wurde das Schloss, äh, also das Vorbild ähm, im äh, Walt Disney äh, World Resort in, äh, Resort in Orlando neu gestrichen. Und das ist natürlich ganz praktisch, weil Lego sich dann so ein bisschen mehr von dem Vorgänger abgrenzen kann, dass sie gesagt haben, hey, passenderweise in den letzten sieben Jahren, seitdem der erste Schloss rausgekommen ist, habt ihr das neu gestrichen? Äh, das war dann zum Jubiläum von dem... Ähm, Cinderella-Film, genau, und ähm, dann können wir das ja in der neuen Version auch ein bisschen anpassen. Und wie das dann genau aussieht, kann man hier so ein bisschen sehen. Hier das alte Schloss von äh, 2016 mit ähm, mehr Tan, hellgrauen Mauern, weiß, dunkelblauen Dächern und so ein bisschen Gold, und jetzt die 2023-Variante, sandblaue Mauern, äh, ganz viel Pearl Gold in Kombination mit Light Nougat und Dächer in normalem Lego-Blau. Ja, welches
1: gefällt dir denn von der Farbstimmung her besser? Weil da sind ja die Meinungen sehr unterschiedlich. Mhm. Und bei mir muss ich nämlich sagen, dass ich das Neue schöner finde. Also ich finde die Farbwahl gelungen. Aber ich glaube, dass viele Leute eben auch, naja, das halt also nicht so positiv sehen, dass es jetzt ein bisschen kitschiger aussieht. Ähm, das alte, weiß ich nicht, die alte Burg hat sich oder das alte Schloss hat sich vielleicht ein bisschen realistischer angefühlt und als hätte man es auch außerhalb von einem Disney-Kontext verwenden können. Und hier durch das rosa, in Anführungsstrichen, wird es jetzt halt, ja, ähm, vielleicht ein bisschen kitschiger. Aber ich muss sagen, dass mir persönlich das ziemlich gut gefällt.
0: Ja, mir gefällt das auch gut. Also ich habe mit dem ersten Disney-Schloss auch nie so eine Bindung aufgenommen. Also einmal, weil ja, es ist halt irgendwie so ein tolles äh, dekadentes Schloss, aber äh, mehr als dass es eben am Anfang von jedem Disney-Film einmal irgendwie kurz gezeigt wird, ähm, hatte ich jetzt nie so die Berührpunkte dazu und äh, fand dann eben diese Farbwahl irgendwie wirkt glaube ich, erwachsener, mit dem Dunkelblau und so, das ist halt ein bisschen gediegener, aber ähm, hat für mich nie in dieses, ah ja, wir haben einen Disney-Film und dazu gehört dieses Gemäuer, also das sieht halt für mich eher so ja. aus, hätte man halt versucht, so ein echtes Schloss, sowas wie Neuschwanstein oder sowas nachzumachen, wo man sagt, ah, da sind halt die Farben ein bisschen gediegener und äh, da finde ich das Neue ähm, richtig, richtig gut, also es ist halt richtig kitschig und man muss natürlich halt wirklich dieses Pearlgold mögen, weil an sich bin ich nicht so ein Fan davon, aber sie haben halt einfach gesagt, okay, wir packen jetzt da Gold rein und wir packen halt extrem viel rein. Und ähm, ich glaube, was mich am Ende vor allem überzeugt bei der Farbwahl ist halt das Sandblau für die Wände, weil das dem Ganzen so wirklich komplett den Realismus nimmt und sagt, hey, wir machen halt einfach blaue Wände und sorgen dafür dann für so ein komplett neues Farbbild, was man sonst halt nicht kennt, ja. weil sonst die Mauern immer in Grau genommen werden. Und ähm, deswegen finde ich das echt schön. Und als als ich hier diesen Hauch von Rosa gesehen habe, der da für die Wände verbaut wird, habe ich mir gedacht, das wäre eigentlich vielleicht auch was für die Winkelgasse gewesen, wo man ja ein Gebäude hatte, nämlich den ähm, den äh, Besenladen, den, den Quidditch-Laden. Ähm, heißt der irgendwie, ähm, das fällt mir der Name nicht ein. Ähm, heißt der einfach drei Besen? Nee, das war der in, nee, in das, ist, das ist ein Pub. Ja, ja. Äh, auf jeden Fall hatte der ja auch so eine eher so einen Hauch von rosa und Lego hat dann gesagt, ah, wir machen den jetzt pink, übrigens der gleiche Designer, nämlich Markus, besser. Ähm, und das war einfach viel zu kitschig und viel zu viel. Und jetzt hier dieses Light Nougat da einzubauen, äh, finde ich eine, nicht mehr gewagt, weil das haben sie ja schon häufiger mal gemacht und deswegen einfach eine, eine gute Wahl. Also ich glaube nicht, dass ich mir das Set holen werde, ist ein bisschen schade, weil der eine oder andere Minifigur ist cool, aber ich finde die neue Umsetzung cooler und wenn ich ähm, das erste verpasst hätte, dann würde ich mich, oder ich habe es verpasst und ich würde ärgere mich nicht, weil wenn ich mir jetzt einen kaufen würde, dann gibt es das und das ähm, kostet sieben Jahre später 50 Euro mehr, enthält 800 ja. Teile mehr, drei Minifiguren mehr, also wenn man das dann so nebeneinander stellt, dann ist es, ähm, kann sich das auf jeden Fall mit dem Alten vergleichen lassen.
1: Ja, ich finde auch, dass das nicht verloren hat. Das ist eines der wenigen Sets, wo so ja gefühlt die Inflation ein bisschen dran vorbeigegangen ist. Und es hat ja nicht nur mehr Teile und ist kleinteiliger, sondern es ist ja auch in den Dimensionen ein bisschen größer. Mhm. Das Einzige, was wir jetzt noch nicht wissen, das das ist, ist ähm, ja, Also ich habe zumindest jetzt mal rein auf die Maße geschaut, irgendwie breite ja. Länge oder breite Tiefe und Höhe. Und ähm, da ist es halt ein bisschen größer. Auf die Waage gestellt haben wir es jetzt natürlich noch nicht. Aber ja, ich ähm, denke mal, auch da dürfte es jetzt nicht völlig verlieren gegen das alte Schloss. Und es ist. Äh, also, gerade im Vergleich zu dem, zu dem Peter Pan-Set, das wir eben besprochen haben, mhm. ist das schon ziemlich fair bepreist, muss man <lacht> leider
0: sagen. Ja, dann äh, statt wie viele Peter Pan-Sets sind das. Ähm, sollte man dann lieber das Set kaufen? Ähm, Moment, das rechne ich der, doch kurz aus. Der bessere Deal. Ja, ja, etwas ähm, knapp über
1: sechs Peter Pan-Sets.
0: Alles klar. <lacht> ähm, da ist natürlich dann sechs Peter Pan-Sets, hat dann noch ein paar mehr Minifiguren, aber dafür ähm, hat man dann hier mehr Varianz. Ähm, ja, die, die Innenräume sind wieder voller kleiner Anspielungen. Da sind zum einen natürlich so gebaute Sachen wie irgendwie die Rose aus äh, die Schöne und das Biest, ähm, aber auch sehr viele Sticker. Das ähm, kann man ähm, nicht übersehen und ähm, hat aber im Grunde die gleiche Innenausstattung oder eine ähnliche Raumaufteilung zumindest wie der Vorgänger. Ich glaube, da habe ich auch nochmal hier ein Vergleichsbild. Hier sehen wir den alte Raumaufteilung, hier die neue. Ich finde, da haben sie nochmal an den richtigen Stellen nochmal so ein paar Teile hinzugefügt, wie zum Beispiel hier unten diese dunkelblauen Vorhänge. Ähm, das sorgt nochmal dafür, dass das so ein bisschen interessanter aussieht. Und auch hier sowas äh, an der Stelle ähm, sah ein bisschen schäbig aus bei dem, bei dem Alten. Deswegen da haben sie an den richtigen Stellen da noch ein paar Details hinzugefügt und ähm, ja auch noch gebautes Feuerwerk dazu gepackt. Was ja auch irgendwie nimmt jetzt, also bei so einem Riesenset, jetzt auch nicht so viele Teile in Anspruch und äh, oder im Verhältnis auf jeden Fall nicht viele. Und da hat man dann nochmal ja so ein paar extra Details, die man dran machen kann, oder sagt, ah nee, die sind mir jetzt doch ein bisschen too much oder passt vielleicht nicht, dann, dann lässt man sie eben weg.
1: Ja. ja.
0: Ich
1: hier gerade ja. mit meine meiner
0: Minifiguren-Teile-Schublade kämpfen. Um. Schon ein Preis, ja, 399,99 Euro. Ähm. <lacht> ja. So, die Frage ist natürlich immer: Ist es sinnvoll, dass Sie eben dieses Disney-Schloss aus dem Freizeitpark in Amerika nehmen? Also, <lacht> wir haben hier jetzt einmal etwas mal mit einem amerikanischen Schloss zu tun, was natürlich nicht äh, ja eigentlich seinen Ursprung in Amerika findet, sondern ähm, wahrscheinlich sehr inspiriert ist von europäischen. Märchenschlössern so. Ähm, ja. Und dass es ja auch das äh, Schloss in Paris gibt und ich bin jetzt kein Disney-Park- Fanatiker, deswegen kenne ich mich da nicht so super aus, aber das sind ja dann schon unterschiedliche Schlösser. Die haben ja jetzt nicht gesagt, wir bauen in Paris das eine und bauen dann in Orlando exakt das gleiche, sondern ich meine, die sind schon irgendwie ein bisschen unterschiedlich und da wäre ja theoretisch die Möglichkeit gewesen zu sagen, ha, wir hatten jetzt beim letzten Mal das das Schloss hier aus Amerika, aus Florida. Und jetzt ähm, bauen wir zum Beispiel das aus Paris, was ja auch ein sehr bekanntes Disneyland ist. Warst du das schon mal?
1: Ja, ja, ich war schon mehrfach. Ah. Also zweimal, zweimal, ja, zweimal im Disneyland Paris. Ich kann das auch nur empfehlen. Aber ich überlege jetzt gerade, ich glaube, das in Disneyland Paris ist auch gar nicht so ein Riesenunterschied. Ich glaube, viele Leute, es gibt ah, ja okay. ähm, ich, ich schaue es mir jetzt gerade noch mal an. Also das in Disneyland Paris ist Sleeping Beauty was ist das hier denn für eins? Moment, ähm, äh. Da hat mir auf jeden Fall auch geschrieben, ich werfe die alle durcheinander, die ganzen Märchen.
0: Achso, ja, das ist jetzt hier Cinderella. Das ist doch... ja ach so, Die nee. mit dem, dem Schuh. Den ja, okay. <lacht> um, zumindest hat ihr, ist, ihr Prinz, der dabei ist, auch so, ein, so eine tolle Schuhfliese. Weil... Wie will man dann schon mal darstellen? <lacht> äh, ja, Infobrix in schreibt gerade, Das ist in
1: Paris ist eine verkleinerte Version von Orlando, beide Don ah, okay. Aber es gab, hatten nicht, oder war denn, hatten sich die anderen Disney-Fans das Don Röschen schloss gewünscht?
0: Oder welches wurde denn? Mal diskutiert auch sein. Also, es wurde, glaube ich, auch ganz oft das äh, Schloss sich äh. aus ähm, Die Schöne und das Biest gewünscht. Das ist ja auch so ein markantes Ding, beziehungsweise auch häufig in Filmen vorgekommen ist, aber. Ja, da merkt man einfach, mein Disney-Fachwissen kommt da einfach an ein Ende, dass ich sage, okay, ich kann die jetzt ja. nicht so sehr unterscheiden und ähm, äh, dass ja auch mit jeder Filmversion das Schloss mal ein bisschen anders aussieht. Das ist ja wahrscheinlich schlimmer als beim Hogwarts, ja. dass äh, das jedes Mal irgendwie neu interpretiert wird und da ist es natürlich am einfachsten, sich an einem tatsächlichen Schloss zu orientieren und ähm, äh, Roche hatte zumindest geschrieben, dass das in Florida auch das erste war, was gebaut wurde 1955, deswegen ähm, ja, ja, also ich habe es gerade auch mal nachgeschaut, also äh,
1: in Florida steht das Cinderella Schloss im Magic Kingdom äh, dann in Kalifornien im Disneyland ist äh, das Sleeping Beauty Schloss ah, okay. dann in Tokyo Disneyland ist eine andere Version des Cinderella Schlosses äh, und im Disneyland Paris ist wieder Sleeping Beauty, aber halt in etwas kleiner und, ja, sieht schon anders aus als in Kalifornien. Also ist schon, wenn die jetzt nebeneinander gehalten hätte, hätte ich nicht direkt gesehen, dass es das gleiche sein soll. Ich <lacht> finde, die sind schon sehr unterschiedlich. Dann gibt es noch das Castle of Magical Dreams im Hongkong Disneyland und ähm, das Enchanted Storybook Schloss im Shanghai Disneyland. Wo also, findet man äh, das? das? <lacht> der, äh,
0: der disneyland Wiki.
1: Ich bin jetzt auf orlandoparks.de, ich habe es gerade gegoogelt nach Disneyland Schlösser, das war das erste Ergebnis, da kann man sich die anschauen. Uh, Uwe fragt, wird aber nur bei Lego exklusiv bleiben oder kommt das in den Handel? Ja, so wie das letzte Disney Schloss nehme ich an, also exklusiv bei Lego ähm, und dann vielleicht noch bei, oder ziemlich sicher noch bei Disney. Und dementsprechend, ja, mit Rabatten ein bisschen knapp. Aber es gab das alte Disney-Schloss immer wieder mit 20 Prozent, in, also ganz kurz in irgendwelchen Aktionen bei Disney. Ich denke mal, da hätte man bei dem Neuen jetzt auch irgendwann noch mal die Chance. Da weisen wir dann auch darauf hin, wenn es das gibt. Das ist dann, weiß Sie wie Black Friday oder sowas für wenige Sekunden. Aber vielleicht hat man die Chance. Ansonsten doppelte Punkte und gratis Beigaben bei Lego.
0: Ja, ich habe die Seite gerade einfach mal aufgerufen. Und ja, da sieht man ja. schon so ein paar... Unterschiede. Ähm, ist hier zum Beispiel deutlich burgiger und dann sieht der Schlossteil ein bisschen kleiner da aus. Ähm genau das ist jetzt das, was nachgebaut wurde. Hier kann man vielleicht auch nochmal schauen, wie die Farbwahl hier so ist. Also ja, das Leitnugat kommt dem halt schon echt nah und ja, die Wände sind jetzt nicht wirklich blau, aber sandblau passt da schon schon ziemlich gut. Also das ähm, würde ich mal sagen, haben sie gut getroffen. Ja, aber genau. Es hätte auch noch andere gegeben. Ich stell, ich frage mich halt auch, wie groß ist dieses Set ein Merchandise-Artikel, der eben aus diesem äh, amerikanischen ähm, oder dem Disneyland in Florida da rausgetragen wird. Also gibt es weil das hat ja einfach Millionen von Besuchern. Und ja. wie viele Leute finden das total toll, dann davon so ein riesen Lego-Modell mit nach Hause zu nehmen? Ähm also ich glaube viele, weil Disney
1: es geschafft hat, zu etablieren, dass zu einem Disneyland-Besuch es Teil des Erlebnisses ist, sehr viel Geld auszugeben. Ich glaube, also das meine ich yeah. vollkommen ernst. Ich glaube, das gehört für ganz viele Leute dazu. Du gehst dahin und es ist einfach nur das Konsumfest des Jahrtausends. Du isst da für sehr viel Geld, du trinkst da für sehr viel Geld, du ähm, kaufst Merchandise für sehr viel Geld, du kaufst Fast Passes für sehr viel Geld, um nicht so lange anstehen zu müssen. Und ich glaube, das gehört zum Erlebnis dazu. Und deswegen, also was ich gesehen habe im Disneyland Paris, was da an Merchandise verkauft wird, wie viel in den Läden los ist, das ist unfassbar und ähm, es ist schwer, sich dem voll zu entziehen. Also ich habe ich war ja zweimal da und äh, beim letzten Mal habe ich wirklich, glaube ich, nur gegessen oder ähm, hat get, ja, Getränke hatten wir größtenteils mit, aber halt getrunken, aber ansonsten da, 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 davor das Mal, keine Ahnung, selbst dann sind ja irgendwie völlig überteuerten Tassen, aber du denkst so, Geil, Tasse. Und dann kaufst du eine Tasse für, <lacht> keine Ahnung, 25 Euro. Weil es jetzt <lacht> um, Disney
0: war oder weil es Star Wars war? Das ist ja auch mal vielleicht so ein bisschen... Das war das Star Ding. Wars in dem Fall. Ah,
1: okay. und ich, ne, Du kommst halt da raus, also du hast halt so ein cooles Star Wars Ride gemacht und dann kommst du da raus und läufst durch so einen Shop und siehst, alles ist voll mit geilem Star Wars Zeug und dann hat man halt Bock da drauf. <lacht> deswegen, ich glaube, das gehört wirklich dazu und deswegen ist das ein, ein wichtiger Merchandise-Artikel. Allerdings... Ich weiß nicht, wie das in in den Disneylands in USA ist. In Paris gibt es das Lego, soweit ich das gesehen habe, nicht innen drin in den Merchandise-Stores, sondern nur draußen im Lego-Store. Aber ich bin mir jetzt nicht 100% sicher. Es gibt einen Lego-Store direkt vor dem Disneyland, mhm. der im Disney-Village ist. Ah, ich okay. meine, innen drin hätte es gar kein Lego gegeben. Aber ich kann mich auch vertun. Deswegen korrigiert mich gerne im Chat. Ja. Ähm, ja. Ja, genau, im Legoland ist es genauso. Da gehört auch der Konsum irgendwie dazu, ja, das ist ähm,
0: das stimmt. Ich ja, habe nur in der Fabrik, habe ich das Gefühl. Und das ist immer mit diesem, <lacht> zumindest für mich, diesen ach ja, das kriege ich ja sonst bestimmt nirgendwo besser. Und dann, ja, also als Mini-Alternative gab es ja dann auch schon ähm, das äh, Mini-Disney Castle, wo nicht Mini drin ist, sondern Miki. Und ähm, das erstaunlich, das hat halt. Ja, so eine Mischung aus beiden. es hat viel Pearlgold und auch, ähm, sag ich mal, blaue Dächer, wobei die irgendwie diese Dishes in Satin Trans Blue sind, also nochmal äh, ein bisschen anders und ein bisschen glänzender. Ähm, hat aber ja, die Türme in weiß und die Mauern in hellgrau, also ähm, so ein bisschen mehr äh, wie, der, wie das alte Set. Ja. ja. Ähm, auf ein paar interessante neue Teile müssen wir noch eingehen, weil ich glaube, das Interessanteste äh, ist äh, der Mauerstein in Sandblau. Das finde ich sehr oh, cool, ja. ähm, weil eben Sandblau auch so eine Farbe ist, die man super mit hellgrau kombinieren kann. Das heißt, man, ja, könnte man jetzt auch hellgraue Wände bauen und dann ein paar sandblaue Mauersteine irgendwie einbauen, äh, so als Akzente oder so. Und das finde ich auf jeden Fall eine sehr sinnvolle Farbe äh, für dieses Element. kann bestimmt irgendwas mitmachen. Ähm, ansonsten wird, wie gesagt, sehr viel Pearl Gold verbaut und zum Beispiel hier kommen einmal zwei Platten in Pearl Gold zum Einsatz, die gab es bis jetzt noch nicht und ähm, ansonsten äh, eben sehr viel Light Nougat, okay, den äh, Light Nougat äh, Masonry Brick hatten wir schon mal in einem Friendset entdeckt. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht sogar ursprünglich halt für das Disney Castle so intern bei Lego gesagt wurde, ah, wir brauchen den dafür und dann hat man bei Friends gesagt, ah, perfekt, der passt hier doch auch und dann ist er halt ein Monat früher oder ja, ungefähr einen Monat vorher er ist schon im Friends-Set erschienen. Ähm, ansonsten hatte ich irgendwo auch noch ähm, Jumper in Light Nougat gesehen und einmal vier Platten, also auch noch ein paar andere Teile und ich glaube, äh, diese diese Panels hier oben äh, an dem Turm sind auch, auch neu in der Farbe, also kriegt man, glaube ich, auch sehr viel äh, neuen Kram. Ähm, was mir übrigens gerade noch auffällt, was ich eine sehr schöne Änderung finde, ist die Umgebung. Weil bei dem alten, oh, jetzt habe ich hier den falschen Slider, ähm, bei dem alten Set war die Umgebung halt so, ah ja, wir machen eine Präsentationsplattform für Erwachsene. Das heißt, wir haben diesen dunkelgrauen Rand. Und mhm. ähm, ich glaube, das war jetzt auch ein... Eine Neuerung äh, da wirklich im originalen Disneyland, dass man da ein bisschen mehr mit Parks und so und dass äh, die Grünflächen vielleicht auch mal modernisiert hat und das hat Lego auch genutzt und gesagt: Ah ja, da machen wir jetzt ein bisschen, erinnert mich wirklich sehr an die Löwenritterburg, so ein, so ein Streifen Grün hin und dann noch ein bisschen Wasser und so. Und es sieht direkt viel einladender aus als diese. Ähm, als diese Kieswüste, ich weiß nicht, vielleicht ist das direkt neben dem Ort, wo sie ähm, äh, Star Wars Obi-Wan-Serie gedreht haben oder so. Aber ähm, das ist halt einfach überhaupt nicht einladend und das äh, finde ich die neue Farbkombination, und dann noch so ein kleines Bäumchen dazu. Äh, kommt für mich eher an so ein Märchenschloss ran, als ähm, dieses Display-Modell, was dann in so einem auf so einem grauen Standfuß steht. Gebe ich dir recht.
1: Da das neue Disney-Schloss durch die kleinere Version gespoilert wurde, könnte es auch sein, dass wir bald ein neues Haunted House aus dem Disneyland sehen. Äh, mm. Ja, weiß ich nicht. Also ich glaube, das ist nicht so ikonisch, dass Lego das in so einer Riesenversion umsetzen würde. Ähm, deswegen glaube ich, ist da das Kleine eigentlich ein geeignetes Mitbringsel. Ähm, ich glaube, es ist nicht... Ah, ich weiß nicht, aber ich, irgendwie kann ich mir nicht vorstellen, dass Platz für so zwei Riesen-Disneyland- oder Disney World Schlösser ähm, ja. im Lego Sortiment ist.
0: Ja, ich glaube auch, dass die Mini-Version leichter mal so, ah ja, die, die machen wir auch noch mal, damit vielleicht noch irgendwie einen Counterpart dazu haben, zu diesem Mini-Merchandise. Also einmal das Disney-Schloss und für die, die das halt nicht wollen, eben nochmal vielleicht dieses Haunted House. Ähm, aber ich kannte das vorher zum Beispiel gar nicht. Und das Disney-Schloss kannte ich halt zumindest vorher schon mal ähm, deswegen ähm, halte ich das auch eher für unwahrscheinlich es ist natürlich immer so auch die Frage warum bringt Lego immer das gleiche raus das war natürlich auch ein Kommentar der sehr häufig darunter kam so weil der a der jetzt seit vielleicht sieben Jahren ähm, oder weiß ich nicht seit 2017 hat er irgendwie gesagt hey der Millennium Falke kommt raus jetzt komme ich wieder zum Lego Hobby und guck mal ach da gibt es ein Disney Schloss das finde ich auch cool das hole ich mir jetzt mal. Der hat das natürlich schon, so ein Disney-Schloss, mhm. steht jetzt da irgendwie um die Ecke und so ein Regal. Der hat ja eigentlich gar kein Interesse, jetzt noch ein zweites Set davon zu kaufen. Also warum bringt man für den nicht ein anderes, ein komplett anderes Disney-Set raus? Ich glaube, die einfache Antwort ist erstens, es ist 100 Jahre Disney und es muss irgendwas extrem Ikonisches rauskommen. Und es ja. ist halt einfach sieben Jahre her, dass das erste Set kam. Klar, das ging halt, das lief ja bis 2020, 2022? 22? Nee, 22. 20, ist gerade EOL oder. gegangen. Ist gerade erst oder? EOL gegangen. Ähm, ne, ich glaube schon, ich glaube, du hast recht. Ähm, und das heißt, wir hatten jetzt fast irgendwie ja wahrscheinlich so eine Lücke von so ein paar Monaten. Ähm, aber ich glaube, das ist so ein bisschen wie so Millennium-Falke. Also wenn jetzt der auf einmal aus dem Sortiment geht, dann fragen auch alle, warum macht Dego den nicht? Das ist doch ein Dauerbrenner. Und genauso ist es halt mit dem Disney-Schloss. Ähm, ja. Das wird auch so ein Dauerbrenner sein und äh, da kann höchstens die Nachfrage so sehr steigen, dass man da zusätzlich noch was kriegt. Aber ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass sie sagen: Ach ja, Disney-Schlösser haben wir jetzt bestimmt alle. Da machen wir lieber irgendwas, was halt keiner kennt. So.
1: Ja, und vor allem es ist es ja nicht so, dass nicht auch genug neue Sachen rauskommen würden. Also ich finde gerade. Als erwachsener Fan kann man sich aktuell ja wirklich nicht beschweren, dass zu wenig coole Sachen ja. rauskommen von Lego. Also es ist ja eher das Überangebot, was vielen Leuten
0: Probleme bereitet. <lacht> Exakt. Ja, und es ist ja vielleicht auch einfach dem A-Fall, dem, dem äh, Fan, der seit Jahren dabei ist, auch entgegenkommt. Und man sagt, hey, wir bringen jetzt mal nichts Neues raus, sondern du hast das Modell doch schon. Dann kannst du dich auf andere Sachen konzentrieren, kannst du woanders dein Geld lassen.
1: Na, ja, da, das ist schon sehr wohlwollend Lego in den Mund gelegt. Ich denke schon, dass die sich auch denken, ja, du hast das. Du hast das altes Jahr schon. Aber guck mal, die schönen neuen Farben und die äh, sandblauen Mauersteine. und oh, guck mal, so die, Minifiguren.
0: die Minifiguren. Ja. ja. Ähm, die können wir ja vielleicht schauen, auch noch das mal Das ist schon auch eingeplant. Ja. Schau fange mal hier mit der an, die keine ganz neue Minifigur ist, weil wir die schon der Minifiguren sammelt, die gesehen haben. Äh, die Tiana aus Küstin Frosch. Ähm, die bekommt jetzt aber noch ihren Prinzen dazu, der übrigens einen sehr coolen Torso hat. Die sind alle so ein bisschen minimalistisch. Das liegt wahrscheinlich wieder daran, dass sie eben halt eher Animationsvorlagen haben, wo mhm. ja auch reduziert mit Details umgegangen wird. Deswegen ist es, ähm, ja, häufig entstehen die schönsten Torsi, für Lego-Fans daher, wenn eine Realverfilmung als Vorlage genommen wird, weil da natürlich ein Überschwang an Details auf den Klamotten ist, zum Beispiel irgendwie, welche Stoffe da jetzt genau genommen wurden oder so. Wenn ich zum Beispiel Herr der Ringe ja. oder Harry-Potter-Figuren anschaut, kann man da irgendwie bei Dumbledore dann so ganz feine Linien und so sehen. Das gibt's halt in der Animations, in den Animationen, die noch per Hand gezeichnet wurden, natürlich nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob der hier ist wahrscheinlich auch nicht mehr komplett per Hand gezeichnet, weil es eine der moderneren ist, aber ähm, wenn wir dann halt hier zu den ganz alten Klassikern gehen. Da wurden halt einfach nicht so viele Details eingezeichnet und deswegen kann man gar nicht so viele dann bei der Lego-Figur einfangen. Ähm, trotzdem sind die ganz gut getroffen. Und ähm, ich glaube aber, meine Favoriten sind dann äh, sie hier, also Rapunzel und äh, Flynn aus ähm, ja, Tangled, also aus dem Rapunzel-Film. Und ähm, ich glaube einfach, weil der Film auch irgendwie cool ist und äh, das Kleid passt halt auch irgendwie in so eine Mittelalterwelt als, weiß nicht, Hofdambe, ja. Burgfräulein, irgendwie sowas. Das ähm, sind, glaube ich, meine Lieblingsfiguren und die Hose ist einfach cool. Es ist einfach so.
1: Einfach, aber effektiv, ja. ja. Stimmt, irgendwie so eine Hose ja. mit Gürtel und Reitstiefeln, das passt, ja.
0: finde ich gut. ja. Deswegen, also finde ich gut, dass es das gibt, ja aber schade, dass es halt eben <lacht> in diesem großen Set ist. Sie hat übrigens die gleiche Farbpalette wie hier ähm, Van Gogh, nämlich äh, die mit den äh, blau Tönen. Ja. Ich glaube, damit ist ja, das insgesamt. Finde ich
1: gesagt. die Minifiguren Auswahl ein bisschen schlechter als beim alten, also. Ich finde es besser, dass halt mehr Figuren natürlich sind, mhm. aber irgendwie habe ich, verbinde ich mit dem Schloss gar nicht so die Prinzessinnen und verbinde, also irgendwie, dass da jetzt irgendwie so vier Paare aus den Filmen drin sind, finde ich irgendwie ein bisschen, ein bisschen seltsam. Ich finde halt irgendwie die ikonischen Disney-Figuren in dem Alten fand ich cooler, aber halt auch nur deshalb, weil die damals da drin auch so exklusiv noch waren. Ich glaube, ja. als es rauskam, gab es die ja woanders gar nicht. Wenn ja, mir jetzt jemand ist, das Disney-Schloss wieder neu rausbringt mit Yet Another Donald und Mickey und Mini und so, dann wäre ich, glaube ich, auch gelangweilt davon. Aber irgendwie so, ja, was den... Ich weiß nicht. Irgend, ja so Zu dem Zeitpunkt, wo es veröffentlicht wurde, fand ich die alte mini auswahl cooler. Sagen wir mal so. Aber ja, mir wäre jetzt auch nichts Besseres für das neue Schloss eingefallen.
0: Ja, ich denke, dass... Äh so Vielleicht haben sie auch gesagt, wir haben ja sonst mal nur mini von diesen ganzen Charakteren. Also sie sind ja nicht komplett neu im Lego-Universum, aber eben neu als mini -Figuren. Und dass man so ein Set dann eben nutzt, um äh, ja da nochmal ein paar Figuren zu machen, die eben mini figurensammler auf jeden Fall noch nicht haben, weil es die vorher noch nicht gab. Und ja, ja wie du schon gesagt hast, also Mini und Mickey ähm, habe ich jetzt auch durch dieses 4 Plus-Set und ähm, wer dann noch ein paar mehr Sets sammelt, hat da wahrscheinlich schon verschiedenste Varianten. Ähm, deswegen, da kriegt man wahrscheinlich die Leute nicht mehr unbedingt. Und äh, da kommt ja noch ein anderes Set. Vielleicht können wir das einfach als, ähm, als Übergang nehmen. Äh, ja, ich habe versucht, die gerade die Minifiguren nochmal der alten, des alten Sets zu zeigen. Äh, das Problem ist, und es ist halt wirklich einfach ein Problem, das Set ist ja. so alt. Dass es keinen vernünftigen Vorstellungsartikel auf Stone Wars gibt, weil es älter ist als Stone Wars.
1: Ja, das ist so. Äh, <lacht> äh, vor das Problem oder auf das Problem stoße ich immer wieder. Noch schlimmer finde ich es allerdings, wenn es ein Set ist, das so vorgestellt wurde zu den Anfängen von Stone Wars und man dann einen super, super schlechten Vorstellungsartikel findet. Das wird dann immer sehr unangenehm und den will man dann auch nicht zeigen. Ähm, oh ja, es ist ein, ein Set aus der Pre-Stone Wars-Ära.
0: Ja lieblingsteil aus dem set übrigens immer noch hier die, äh, die krone des hexenkönigs ähm, in, in reddish brown immer noch verrückt dass sie das da reingetan haben richtig cooles teil ist
1: mir gar nicht aufgefallen weil ich habe das nicht selber gebaut das habe ich bauen lassen
0: outguess äh, damals
1: ja nee das war <lacht> das, das also der plan war aber jetzt, dass ich, ich das schon bauen
0: äh,
1: wann bauen, nee der aber? plan war dass ich das mit meiner freundin zusammenbaue, äh, während wir irgendwie gemeinsam was schauen und ähm, dann hat sie aber äh, irgendwie mal so ein bisschen Zeit gehabt und äh, äh, was lief da? Die Neuauflage von DuckTales auf Disney. Und dann war ich irgendwie mal zwei Tage nicht da und dann hoch war es auf einmal fertig. Und äh, sehr schön.
0: Ja. Das sind aber Sticker hier alles gewesen, oder? Ja. Ähm, das hier ist ein Druck. Ich mein schon. Das ist, glaube ich, auch beim neuen Druck. Dim, 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 dim. Ähm, ja, ich meine, es ist auch beim Neuen dann ein Druck. Ähm, ja, und äh, Lukas hat direkt schon wieder seinen ähm, vergessen, was er in den Vertrag geschrieben hat, beziehungsweise äh, bezüglich irgendwelchen Beziehungen. Also.
1: Ja, das war ja in der Vergangenheit. Man weiß ja nicht, ob der Beziehungsstatus noch aktuell ist. Ähm, ja, sind, äh, sind Sticker.
0: Ja. Da wäre ich jetzt auch fest von ausgegangen. Also das hier Allerdings, war also, und dann waren da noch so braune ähm, Unikitty-Schwänze. Die waren so goldbedruckt da drin.
1: Ja, was ich cool finde an den Stickern, an diesen Mauerwegstickern, die da drauf sind, die haben halt genau die Form der Steine. Ich habe das Gefühl, bei okay. neuen Sets ist das oft so, dass quasi das dann auf transparent gedruckt wird und dann ähm, klebt man das so drauf und hat also unschöne Kanten. Und hier habe ich jetzt gerade die Kanten gar nicht gesehen, sondern in erster Linie nur gefühlt. Das ist ganz cool. Ja.
0: Ich weiß gar nicht, hast du schon irgendwelche Infos zu diesem Sieben-Zwerge-Haus? Was ja im Rahmen von verschiedenen ähm, Umfragen zum Thema kommender Lego-Produkte aufgetaucht war. Ähm, könnte man wahrscheinlich jetzt auch drüber diskutieren, ob es das jetzt wahrscheinlicher wird oder unwahrscheinlicher, weil ähm, Schneewitz, äh, Schneewittchen ja jetzt hier schon. Schneewittchen.
1: Schneewittchen. Ähm, nee, ich habe da gar nichts zugehört. Ähm, irgendwie... Ist. Ja, irgendwie glaube ich eher, dass es das unwahrscheinlicher macht, die Tatsache, dass die Leaks da mhm. sind und man seitdem von nichts davon nochmal was gesehen hat. Ja. Ähm, könnte einfach dazu geführt haben, dass das alles erstmal zurückgehalten wird oder gar nicht kommt, wie wir damals auch schon besprochen haben. Ja. Ja. War das ja, der ja beitrag der so in der Schwebe hing? Ja, genau, der hing mal in der Schwebe. Also der wurde, glaube ich, das zweite Mal eingereicht, mhm. wurde dann irgendwie nochmal, ja, wir stellen das zurück und entscheiden beim nächsten Mal, haben sich dann dagegen entschieden und dann ist es aber als unabhängig von Ideas, ähm, quasi als Lego-Disney-Set- bei dieser Umfrage, wo es so viele Leaks gab, aufgetaucht.
0: Genau. Wäre auch interessant, wenn es einfach noch so ein, so ein altes Set ist, was irgendwie noch drin war, weil sie vielleicht davon schon mal ein Konzeptmodell gebaut haben. Ähm, und ja, aber ob es das... Also ich glaube irgendwie auch nicht, dass sie es machen, aber andererseits haben sie auch äh, Tiana hier in das Set gepackt und in die Minifigur- und Sammelserie, deswegen ähm ist das ja kein, kein wirkliches Argument. Und da müssen wir einfach mal abwarten, was so kommt. Und ähm, ja. was das Lego Disney 100 ja noch so bringt, ähm, was es auf jeden Fall bringt, ist eine Gratisbeigabe, zu der wir jetzt einfach mal direkt springen. Oh, stimmt. Ähm, ja. Zu der es jetzt die offiziellen Bilder gibt. Deswegen können wir uns das ja äh, wirklich mal noch mal ein bisschen anschauen. Unter Nummer 40600 erscheint das Set Disney, 100 Jahre Celebration, das ist im Englischen, deutscher Name, einfach 100-jähriges Disney-Jubiläum, genau. Und das wird es vom 1. bis 9. Juli äh, zu einem Lego Disney-Einkäufen ab 100 Euro im Lego Online-Shop bzw. den Brandstores Stores geben. Das heißt auch, wenn ihr dann ab 1. Juli zum Beispiel das große Disney-Schloss kaufen solltet.
1: Ja. Ähm ja, ich bin noch sehr gespannt, was die genauen Konditionen bei den Einkäufen angeht. Ähm wir haben, meine ich, in der Mail, die wir dazu bekommen haben, stand drin, dass es ab 100 Euro Lego-Disney-Einkäufe halt ist ich meine, dass in der Vergangenheit das teilweise ein bisschen weiter ausgelegt wurde. Dass äh, zumindest in Stores, ich glaube, ich erinnere mich da an eine Messe, äh, ich glaube, das war diese CCXP-Messe, dass da in dem Store irgendwie gab es, gab es da nicht irgendwas, was nur mit Disney, ich, ich kriege es auch nicht mehr ganz zusammen. Auf jeden Fall, meine ich, hätte es schon mal die Fälle gegeben, wozu Disney auch Marvel und Star Wars gehört hätten. Ich glaube, das wird, das wird hier war. aber nicht der Fall sein.
0: Bitte? War das der Avengers Tower? Ja.
1: Genau, aber der wäre ja sowieso eigentlich schon Marvel gewesen. Aber ich so, meine, ja. irgendwie...
0: Naja, wir, wir warten also, einfach ab und ja. schauen mal, was Legos Definition von Disney dann genau ist. Im, ja. im Worst Case ist es halt wirklich alles, wo, was halt zu so 100 Jahre Disney ist und eben andere Disney-Sets wie Disney Princess. Ähm, und Best Case ist es alles, was unter der Disney-Lizenz irgendwie läuft. Das heißt auch Marvel und auch Star Wars.
1: Das wäre natürlich richtig cool. Ja. Aber ich gehe auch davon aus, dass es eher nur Disney ist. Und dann ja, muss man halt schauen, was man sich da so zusammensuchen kann.
0: Ja. Ja. Ähm, aber zum GWP selber. Das ähm, ist ja jetzt nicht direkt irgendwie eine Filmszene oder so, sondern ja, irgendwie so ein Modell, mit dem man dieses Jubiläum so feiern kann. Deswegen holt es mich jetzt nicht so direkt ab, weil äh, so sehr ich manche Disney-Filme toll finde, ähm, so wenig interessiert mich eigentlich dieses Jubiläum jetzt groß zu feiern. Also ich freue mich einfach, dass Lego-Sets da rausbringt und Minifiguren da reinpackt. Aber ähm, das hätte es ja jetzt so ein bisschen darauf ausgelegt, dass man hier so seine eigenen äh, Bildchen in diese ähm, drei kleinen Modelle reinstecken kann oder äh, da Minifiguren präsentiert, beziehungsweise die eine dabei ist, dieser wahrscheinlich exklusive Mickey. Und als kleine Spielfunktion ist dann noch äh, so ein äh, Projektor dabei, mit dem man ähm, ein, ein Bild auf, auf die Leinwand projizieren kann. Ja. Oh.
1: Also ich verstehe verstehe schon, dass du so ein bisschen zurückhaltend bist, was das GWP angeht, was so die reine Optik ist, aber ich finde, was so, also dadurch, dass so ein Lichtstein enthalten ist mhm. und so eine Spielfunktion wie ein Projektor, was schon, finde ich, eine ziemlich coole Spielfunktion ist und eine exklusive Mickey-Mini-Figur und irgendwie so insgesamt die Größe, das finde ich schon ein überdurchschnittlich gutes GWP, auch wenn ich inhaltlich dir zustimme, dass mich das mhm. jetzt nicht so ultra abholt. Aber ja. das mal, also ein GWP mit einem Lichtstein, weiß ich nicht, ob wir das schon mal hatten. Ich glaube nicht.
0: Das stimmt. Ja, und also wenn man so hinschaut, es sind auch ein paar echt coole Sachen drin und man merkt so, dass zum Beispiel auch diese Szenen, auch wenn ähm, sie eben so dargestellt wurden, dass man halt die Bilder reintun kann, für sich auch ganz nett sind. Also ich mag vor allem hier diesen Schreibtisch. Das wird wahrscheinlich hier ein Aufkleber sein. Mit dem, sieht man wahrscheinlich auch, kann man das auf dem Lifestyle-Bild schon sehen. Ja. Ich das noch ein bisschen größer gleich hier mal uns anschauen können. Ähm, ja, aber dadurch, dass ja so zum Beispiel die Basis darunter ähm, auch so ein bisschen dicker gebaut ist. Hm, ja, dafür ist es jetzt nicht hochauflösend genug, um das eindeutig zu sagen. Es könnte vielleicht so ein Druck sein, dass wir natürlich.
1: Sie ja, keine fantastisch, ja,
0: genau. Also das würde das natürlich auch nochmal deutlich aufwerten. Dann hat man so eine gebaute Basis, kann die Sachen so aneinanderpacken. Gut, dieser 100-Jahreschrift ist jetzt nicht so spektakulär, aber ja, das Theater und das. Also beim genaueren Blick sind die dann schon interessanter. Und er hat ja auch diesen, diesen schwarzen Stift, den mache ich hier auch. Und ja, wie du gesagt, hast ähm, ein Lichtstein und man muss es ja dann wieder in den Kontext setzen. Man bezahlt halt äh, 100 Euro ähm, äh, Mindesteinkauf dafür. Und wenn man das zum Beispiel vergleicht mit dem da können wir vielleicht gleich noch ganz kurz einen ganz kurzen Blick drauf werfen auf das neue Häuser der Welt. Ja, ja. Da sieht man ja leider noch nichts von, aber vielleicht einfach im Vergleich. Ähm, dafür halt ein, also leider ist das Bild bis jetzt halt sehr schlecht, aber dafür dann 250 Euro. Da kann ich das auf jeden Fall verstehen, dass eben dieses Disney-GWP ähm, schon auch interessant ist. Und ähm, ja, ich bin, vielleicht der bessere Deal.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie der Projektor genau funktioniert. Also wir hatten ja schon zweimal, glaube ich, so eine Projektorenlösung. Ähm, einmal war das in dem ähm, Geisterhaus. Wie hieß das nochmal?
0: Ähm, ähm, du meinst du den Freefall Tower? Haunted House.
1: Genau, der Haunted House Freefall Tower. Da wurde das darüber, genau, da gab es so einen bedruckten Stein, der direkt dahinter war und damit wurde das daran projiziert. Eigentlich eine sehr... Mhm ja, man sieht, die Projektion ist eigentlich nur sehr rudimentär. Ähm, und dann gab es das noch im Stranger Things Haus, ah, äh, ja, wo man genau. ja diese Lichter auf diese Wand mit dem Buchstaben projiziert hat. Und ich finde, mhm. da hat es überhaupt nicht gut funktioniert. Ja. Und hier, finde ich, sieht es auf dem Bild schon so aus, als ob man da
0: also ich, ich frage mich, <lacht> wie sie
1: das in so einer Qualität hinbekommen. Kannst du mal ranzoomen da?
0: Ich kann versuchen, äh, ja. Ups, ähm. Das ist ja das falsche Bild. Ähm, ja, da bin ich ja, okay, mal so viel. sehr gespannt. Also, es ist natürlich extra hier in so einem moody, gemütlichen ja. Setup, das ein bisschen dunkler ist, weil man dann ein bisschen mehr von dem Lichtstein sehen kann. Der Lichtstein scheint mir halt auch wirklich sehr stark zu leuchten. Ich, ähm, ich habe, glaube ich, sogar noch einen Lichtstein hier auf dem Tisch rumliegen, zufällig. Und also, ich das also wir schauen uns mal Podcast diesen Lichtstein an. Und jetzt machen wir ja. das Live-Experiment. Ich mache ähm, extra hier noch mal ein bisschen Beleuchtung aus. Okay, das ist uh, Witz. Ich glaube, äh, glaub, es ändert aber nichts, weil ich Hauptbeleuchtung noch an habe. Aber wir können trotzdem uns das hier mal anschauen. Ich mache mal hier so ein bisschen abschirmen. Und ähm, also hier, das ist der Lichtstein, den ich jetzt hier in echt habe. Und so sieht der bei Lego aus. Hier schön komplett gelb leuchtend. Und jetzt machen wir den Test. Also, ich weiß nicht, wie sie das fotografiert haben. Ja, so vielleicht. Also, dann sieht es schon so aus, als wäre der Lichtschein komplett gelb. Also, das kann man schon glauben, wie es auf dem Bild ist. Aber ja, es ist nicht so extreme Leuchtkraft. Ähm, deswegen bin ich wirklich mal gespannt, wie das umgesetzt wird und ja, ob das dann äh, sehr streut und ähm, ja, und ob es ein Druck ist dann, oder ein Sticker. Ja.
1: Das frage ich mich auch. Ja, also das, ähm, bin ich mal gespannt, wie da die Abbildungsqualität wird. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich gut ist, ähm, allerdings sieht es auf den Bildern, die Lego rausgibt, ziemlich gut aus. Ähm, ja, keine Ahnung, mal schauen.
0: Ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass da digital nachgeholfen wurde und, ja, hoffen wir, dass es nicht zu sehr von der Realität abweicht, ähm,
1: ja. Äh, Robert ergänzt gerade noch, beim vorletzten City-Krankenhaus gab es das auch mit Röntgenbildern. Ja. ja, Das hatte ich nicht mehr auf dem Schirm.
0: Ja, aber ich, mehr muss man wahrscheinlich jetzt zu dem Set auch nicht sagen. Wir können das mal kurz nutzen, um dass ich hier mein fertiges Modell für heute präsentieren kann. Oh ja. Das großartige Minecraft-Set, von dem ich nicht mal den Namen weiß. steht es drauf. Das Sumpfabenteuer haben wir hier. Ähm, hier unten sehen wir den Sumpf mit Wasser. Ähm, einer Kröte, die hier auf dem ähm, auf dem Seerosenplatz sitzt. Ich glaube, auch einer der Gründe, weswegen wir diesen äh, speziellen Einmal-Zwei-Jumper haben. Beziehungsweise auf jeden Fall hat Minecraft davon sehr profitiert, weil Sonst konnte man eben auf den Seerosenblättern nichts befestigen, ohne die Form irgendwie anders zu machen. Und jetzt kann man da wenigstens was auf diese Noppe setzen. Deswegen kann ich mir vorstellen, entweder direkt für Minecraft entwickelt oder zumindest hat das Minecraft-Team nichts dagegen gehabt. Ähm, wir haben hier so einen TNT-Block und jetzt, haltet euch fest, Explosion. Oh, boom. Wow. Ähm, also ja, man kann diesen ganzen Abschnitt hier an der Seite wegfliegen lassen, aber jeder ähm, Sicherheitshinweis, bitte immer aufpassen, nicht, dass irgendwas ins Auge geht. Also bitte ganz vorsichtig sein. Ähm, dieser TNT-Block hat ganz viele scharfe Ecken ähm, und da könnte man das auch kriegen. Ich, ich mache es nochmal, weil es so schön war. <lacht>
1: <lacht> oh.
0: <lacht> ja, da muss man wirklich aufpassen. Ähm, ja. Ansonsten ähm, hat man hier so ein kleines Bäumchen, was aber wirklich sehr minimalistisch ist. Und ähm, auch so immer so komische Konstruktion. Also ich weiß nicht, gibt es Minecraft-Mangroven? So ein bisschen sieht das hier nämlich aus, äh, weil das hier sich so braun die Wurzel nach unten zieht. Ähm, wüsste ich aber nicht, dass es die gibt. Und ähm, wahrscheinlich ist einfach nur, damit man so ein bisschen das Modell sich so ein bisschen nach hinten hebt. Aber, ähm, ja, es sind halt einfach schöne braune Basic-Steine. Ähm, das ist ja was, äh, wofür Minecraft-Sets bekannt sind, dass sie eben sehr viele Basic-Steine enthalten und Basic-Platten. Und ähm, die kriegt man hier auf jeden Fall auch. Ich weiß gar nicht, was es kostet. Es sieht irgendwie aus wie so ein 10-Euro-Set. Ich hoffe, es ist auch Hätte die Richtung, Aber dafür halt dann ähm, Immerhin zwei Minifiguren und ähm, so ein paar Teile. Ich schaue das mal eben gerade nach. Das sind mal 2, 1, 2, 4, 0 und ja, zwei Minifiguren, ein Frosch. Ähm, Minecraft hat äh, ja auch das der wenigen Themengebiete, wo Sticker eigentlich gar keine Rolle spielen. Ähm, und es ist tatsächlich ein 9,99 Set. Das heißt, ähm, ja. Dafür finde ich, ja, Lizenzset, ein paar Basic-Steine, paar bedruckte Teile, wie auch hier so eine Workbench und so. Ja, also holt wahrscheinlich jetzt die, haut jetzt den Minecraft-Fan nicht aus den Socken, aber für alle Leute, die mal da reinschnuppern wollen, ist das, glaube ich, ein ganz cooles Set. Ganz gutes Preis-Leistungsverhältnis. Und ähm, ja, seid gespannt, ob ich irgendwo diese Kröte hier mal verbauen werde und ähm, was sie dann wird. Ich, ich bin noch nicht sicher
1: kann man bestimmt auch was mit anfangen. Äh, es kam die Frage, weiß man, wie viel von dem GWP hergestellt werden? Nee, Lego ist da immer sehr intransparent. Deswegen, du wirst bei so gut wie keinem Lego-Set überhaupt irgendetwas über eine Limitierung erfahren. Ausnahmen sind da schon mal so Sachen wie das Inside-Tour-Set, ähm, das auch im Laufe der letzten Woche ja nicht vorgestellt wurde, aber wo das Embargo für die Teilnehmer der ersten Hälfte der Inside-Tour Gefallen ist und die das zeigen durften. Ähm, und da kann man dann ein bisschen was äh, über die Limitierung rausfinden, aber bei normalen Sets gar nicht leider.
0: So. Achso, ja, hier, weil Rui noch geschrieben hat, es hätte ja auch hier ein Zahl zwei Rundschau ein paar getan. Ja, aber dann hätte man ja die Form des Seerosenblatt verloren. Also, man, das ist ja schon uralt, dass Lego sagt, hey, wir bauen die. Äh, die Seerosenblätter mit diesen Fliesen. Ich glaube, das waren sogar welche der ersten Sets, wo die irgendwie in grün vorkamen. Diese einmal eins Fliesen, die so halb abgerundet sind und dann einmal eins Fliesen statt diesem, also einmal eins fliesen statt diesem Jumper. Und da hat man jetzt schon einen Vorteil dadurch, dass man ja dieses gleiche Design beibehalten kann und äh, noch eine Noppe hat. Aber ja, vielleicht wurde es auch wirklich für die Film Super Mario gemacht und ähm, immer noch absurd das Teil, aber es wird an allen Ecken und Enden verbaut, also scheint Lego doch das irgendwie das Beste draus zu machen, sei es nur als gestalterisches Element, wie zum Beispiel ein Bruchtal, wo es dann irgendwie um an den Turm verbaut wird. Ja. So. Apropos Turm. Wir haben noch eine Burg, die wir heute besprechen wollen. Oh ja. Ähm aber wir können vielleicht noch ein Set dazwischen schieben. Oh, was? Ähm, ja, der, der Spielwareninvestor hat hier das Lego Inside Tour Set gepostet. Vielleicht können wir das uns wenigstens kurz anschauen. Es ist natürlich kein Set, was man einfach so kaufen kann ähm, im Laden. Noch zumindest. nicht. <lacht> aber ähm, ja, ein, ein Set was Wahrscheinlich zu den exklusivsten, sage ich mal, der Welt gehört. Einfach weil die hier wissen wir, dass eine sehr geringe Stückzahl da ist. Es ähm, steht jetzt von 60 drauf, aber... Ähm, das, genau, da,
1: da habe ich ja eben drüber gesprochen, über Limitierung. Ja. Da steht halt auf den Kartons was drauf. Aber es ist halt pro Tour auf 60 limitiert. Und es gibt dieses Jahr sechs Touren. Deswegen sind es ähm, 360 Exemplare insgesamt. Jede Tour hat etwa 35 Teilnehmer wenn ich es richtig im Kopf habe. Und das heißt, es bleiben dann noch Sets übrig, wo auch nicht so ganz eindeutig klar ist, was damit passiert. Äh, die landen wohl teilweise im Lego-Archiv. Teilweise werden die ähm, an Mitarbeiter, die bei der Organisation der jeweiligen Tour mitgewirkt haben, verteilt. Ähm, das heißt aber insgesamt gibt es von diesem Set ja so 360 in sechs verschiedene Kartonvarianten. Mhm. Weil auf der Rückseite von diesen Inside-Tour-Sets ist auf dem Karton immer ein Gruppenfoto der jeweiligen Gruppe, die die Führung mitgemacht hat, abgedruckt. Genau, ja, ja da sieht man es auch.
0: Ja, das macht das Set natürlich äh, sehr cool, vor allem für Leute, die eben wirklich bei dieser Inside Tour dabei waren und dann Set kriegen, wo äh, sie selber mit drauf sind. Ähm, der Karton ist deswegen auch so ein bisschen anders. Es ist so eine, ja, so ein Umkartonges, wo das dann so reingeschoben wird, so ein weißer Karton, in dem dann die Steine an sich drin sind. Falls ihr euch da das ähm, Unboxing anschauen wollt, ähm, ja, ja haben wir ich euch Ich bin den... sehr
1: sympathisch, Lars hat sich das direkt signieren ja. lassen, was äh, wohl mit einem, bist du sicher, sicher, dass wir da deinen Namen draufschreiben sollen, quittiert wurde, weil das natürlich ja. den Wert schmälert. Und äh, Lars hat es dann aber zu Hause direkt aufgerissen und äh, oder vorsichtig geöffnet und äh, aufgebaut und das freut mich sehr finde ich ja. ähm, finde ich schön äh, jetzt kam gerade die Frage das Set auf Bricklink also die Teileliste und warum wird die Anleitung nicht veröffentlicht damit man das rebricken kann äh, es ist bei den Inside Tour Sets wohl so dass äh, sehr schnell nachdem die Teilnehmer das gepostet haben sich verdächtige Instagram-Accounts melden und sagen, oh, ich würde das ja so gerne bauen, kannst du mir nicht mal die Teile teilen? Ähm, und dass allesamt Instagram-Accounts aus dem asiatischen Raum sind und man kann davon ausgehen, dass ähm, ja, Leute versuchen wollen, das halt eben anhand der Teilliste oder anhand der Anleitung irgendwie äh, nachzubauen und dann in irgendwelchen Clone-Bricks äh, herzustellen und deswegen ich weiß gar nicht, ob man offiziell dazu angehalten ist oder ob die Leute es aus Common Sense machen, das nicht zu teilen. Aber ich kann es ehrlich gesagt gut verstehen. Ja.
0: ja, vielleicht wird später früher oder später das ähm, draußen landen. Aber genauso wie das Modell kann man es eh nicht nachbauen, weil es ein paar Teile da drin sind, die dieses Feuerwehrauto äh, exklusiv beinhaltet. Was Und, es für ähm, den
1: Händler auf AliExpress natürlich nicht zu der Herausforderung macht. <lacht>
0: Aber zumindest, wenn man das jetzt äh, rebricken möchte, müsste man ähm, ein paar Kompromisse in Kauf nehmen. Nämlich äh, hier cool. vorne.
1: Gerade ganz kurz, Silvia ja. ist bei uns auch im Stream, schaut zu. Äh, die war, soweit ich das mitbekommen habe, auch bei der Institut und schreibt gerade, das oh. habe ich auch mit meinem Namen signieren lassen. Es ist toll. Dann äh, kannst du ja vielleicht ein paar Fragen beantworten. Also haben die das, äh, haben die was dazu gesagt zum Thema Anleitung veröffentlichen oder ist das völlig euch überlassen? Das würde mich nämlich mal interessieren.
0: Ja. Genau so, dann kann ich Ja, uh, yeah, sorry, die, die die neuen Teile. <lacht> ja, also das äh, interessiert mich natürlich immer, ob irgendwelche Teile da drin sind. Das ist ja genauso wie mit den lego mitarbeiter -Sets, die ja noch ein bisschen höhere Auflage haben, äh, aber die auch dann so einen exklusiven, also eine Exklusivität haben. Und ähm, da gibt es manchmal Designer, die dann darauf achten, dass eben keine neuen Teile drin sind, damit man das auch nachbauen kann. Und äh, andere Sets enthalten wiederum Teile, die es vorher noch nicht so in den Farben gab. Und hier ist es äh, hier oben diese 2x8-Platte mit dem DoorRail, die auch eine Funktion hat, dass man eben diese Leiter ausfahren kann. Man sieht es, glaube ich, hier ganz gut. Also das ist schon eine ziemlich coole Funktion. Ähm, vor allem, weil das durch so ein, äh, so ein Seil miteinander verbunden ist. Und das heißt, mhm. man dreht unten an der Kurbel und dann fährt sich so Stück für Stück diese ganze Leiter aus und klappt sich auch noch hoch dabei. Und ähm, das sah schon ziemlich cool aus äh, in dem Video, das Laster geteilt ja. hat. Und dafür wird eben dieses Teil in einer neuen Farbe rausgebracht. Müsste man also durch was anderes ergänzen. Ansonsten äh, die Grill, flie äh, nicht fließen sondern Slopes sind das hier. Cool. Ja. Ähm, Kühlergrill, die sind bedruckt und ähm, existieren so noch nicht. Genauso wie diese äh, Curved Slopes, wo das Lego-Logo drauf ist. Das alte Lego Bill und Denmark-Logo, was natürlich sehr, sehr cool ist. Also einfach, weil es auch so Nostalgie Charme direkt aussprüht. Und ein anderes neues Teil, wo ich auch erst dachte, Moment, hat ähm, Lars hier irgendwelche Sneaker wieder gekauft und seine Schnürsenkel da reingebaut. Nee, aber das ist scheinbar wirklich so ein richtig dickes Seil, was hier verwendet wird, um ähm, ja die ähm, die Schläuche an diesem Feuerwehrauto darzustellen. Ein sehr unübliches Lego-Element. Also, ich habe hab wirklich noch nichts gesehen, außer außer diesem Adidas-Schuh, wo halt wirklich diese Schnürsenkel drin waren. Deswegen, das ja. ist mein erster Gedanke, ähm, ein sehr ja. stranges Element, was aber nie jemand verbauen kann, weil man da wahrscheinlich nicht rankommt. Aber äh, trotzdem witzig, dass Lego das hier gemacht hat.
1: Ja, äh, ganz kurz ein paar Sachen aus dem Chat. Also, ja. äh, Silvia sagt, zur Anleitung wurde nichts gesagt. Also dann ist das einfach, äh, also ich habe das auch nur so von, äh, von Lars gehört, dass der direkt Nachrichten gekriegt hat und ich verstehe, dass er das nicht veröffentlichen will. Ähm, und äh, vielleicht können das dann andere Leute machen, dass Lego das nicht auf dem Anleitungsserver veröffentlicht, verstehe ich irgendwie. Oder weiß ich nicht, gab es die Comic-Con-Sets da? Also ich finde halt irgendwie so Event-Exclusives mhm. müssen da nicht unbedingt landen. Aber klar, äh, irgendwer wird bestimmt irgendwann die Anleitung posten, dann kann man es nachbauen. Also mhm. ich glaube, bisher ist das meistens irgendwo in der Öffentlichkeit gelandet. Ähm, ja, Silvia schreibt auch, die Schnur ist speziell für das Set besorgt worden, genau lässt sich die Leiter eigentlich drehen sieht ein wenig so aus ja so ein ganz bisschen glaube ich also nicht ganz rundrum aber ich meine man kann es so ein bisschen schwenken ja. so ein paar Silvia
0: schreibt auch schon die Leiter lässt sich drehen und rastet auch ein
1: ah okay aber komplett im Kreis ich dachte also zumindest im Video zeigt so. Lars das nur so ein bisschen ah, okay, und ich glaube so wenn man also stell dir mal vor die ist ausgefahren und du drehst die 180 Grad dann
0: muss ja, ah, ja das Auto ein bisschen umkippen nach hinten ja das könnte könnte sein ich weiß ich hat wahrscheinlich keine äh, irgendwelche Standfüße beziehungsweise ähm
1: oh, Ja, Philipp fängt noch ein bisschen weiter vorne an und fragt, was ist das für eine Tour? Wie viel kostet die denn? Ja, das ist die Lego Inside Tour. Ähm, die ist äh, sehr teuer. Ich weiß gar nicht, was die ist äh, dieses Jahr noch mal teurer gewesen und äh, man kann sich da nur für bewerben. Also du kannst sie nicht einfach buchen, sondern du meldest dich an, die ist halt meistens immer extrem überbucht und dann gibt es ein Auswahlverfahren und dann kann man Glück haben und halt gewählt werden oder so wie ich zum vierten, dritten, vierten Mal hintereinander Pech haben und nicht gewählt werden. Und Lars hatte halt dieses Jahr zum ersten Mal das Glück, dass er da mitmachen konnte. Und ja, und was kostet die, der Schaub schreibt, über 3.000. Ja, ich glaube auch, dass es dieses Jahr, ich schaue mal gerade,
0: ja, also es ist ja auch so ein ganz Rundum-Paket, was das ein bisschen ja. relativiert, aber halt auch nur in gewissem Maße ist trotzdem halt eine wirklich also sehr teurer ich Spaß. Hab,
1: ich habe von Lars halt einfach gehört, er hat gesagt, Lukas, glaub mir, das Set ist das am wenigsten coole an der Tour. so Das mhm. ist natürlich nett, das ist ein, also ein super cooles Gimmick, was du kriegst, aber die Tour muss wohl einfach toll gewesen sein. Also einfach so viele Insights, so viel gesehen, so viel machen können, dass, also der war wirklich ganz liebe Grüße an dieser Stelle an Lars, Die hat mir Sprachnachrichten geschickt, über Sprachnachricht, über Sprachnachricht, über Sprachnachricht und in allen, wie ein begeistertes Kind, das gerade irgendwie Kindergeburtstag, Weihnachten und Disneyland-Besuch an einem Tag hatte und das hat mich einfach so gefreut. Ja. 2.685 Euro hat sich dieses Jahr gekostet, beziehungsweise 20.000 dänische Kronen für drei Tage, drei Nächte inklusive Frühstück, Saisonpass fürs Legoland, Jahreskarte fürs Lego Haus. Ah, nee, warte, doch, ja, man kriegte, genau, man kriegte noch Saisonkarte fürs Legoland, Jahreskarte fürs Legohaus dazu, eine Führung im Lego Haus, ähm, alles Mögliche. Also ja, das einzige, was Sie selbst noch organisieren müssen, ist die Anreise nach Billund und die Abreise.
0: Ja, also es ist bestimmt ein total tolles Erlebnis für ja, Leute, die wirklich extrem im Lego Hobby drin sind. Ähm, ich habe selbst noch nie beworben, aber ähm, kann mir vorstellen, dass es bestimmt sehr, sehr cool ist und ähm, weiß ich nicht, ich war ja schon in Scareback und dann hat man ja auch so eine Lego-Ausstellung, die sehr nah an der ähm, an der Geburtsstätte Legos dran ist und dann manchmal auch eben so Möglichkeiten, ich habe zum Beispiel schon mal eine Fabrikführung machen dürfen und so so Sachen, die halt sonst vielleicht im Rahmen so einer Inside-Tour gemacht wurden und das ist einfach total toll und ähm, ja. bin ich bin froh, dass ich das machen durfte, ohne dass ich unbedingt diese Tour bei sein musste, aber habe deswegen zum Beispiel nicht so ein ähm, ja, so ein Special-Inside-Tour-Set, aber halt, äh, ja, so ein bisschen von dieser Inside-Tour-Luft durfte ich schon mal schnuppern in solchen, äh, in so einem Rahmen und ähm, deswegen, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wenn man als Lego-Fan dann von sowas zurückkommt, dass man dann völlig aus dem Häuschen ist und das dann ja. ähm, also, richtig Spaß gemacht äh,
1: hat. Gerrit sagt, scheint gar nicht elitär zu sein, diese Inside-Tour. Ähm, natürlich ironisch <lacht> gemeint. Äh, also, ich finde nicht, dass das elitär ist, insofern, weil, also, ist ja nicht so, dass man sich da einkaufen kann. Also, du kannst ja nicht hingehen und sagen, hier, ich biete 20.000 Euro und dann kann ich da hingehen. Mhm. Sondern das wird dann einfach verlost und sie versuchen, glaube ich, so ein bisschen die Gruppen zu dich mischen, damit halt nicht nur 35 deutsche Männer dahin fahren, so.
0: Ähm, ja, aber am Ende bleibt natürlich und, so ein, selbst wenn man sagt, das ist einem irgendwie oder es ist einem Lego-Fan 3000 Euro wert, ist es viel Geld. Also, das kann ich nur unterschreiben, dass. Das dass auf es, jeden Fall, aber, Cooles die Spendiger Auswahl
1: finde ich nicht ja. nicht so ein klassisch elitäres System, sondern dadurch, dass es halt losgeht. Aber klar, natürlich der Preis <lacht> an sich, die Hürde, die man erstmal bezahlen muss, um dahin zu gehen, ist sehr hoch. Ich glaube, wenn man möchte, also wenn man diese Tour refinanzieren möchte im Nachhinein, wenn man das quasi auslegt, das Geld, dann ist das möglich. Also ich mhm. glaube über, weiß ich nicht, Verkauf dieses Sets und wenn man nur noch zwischendurch irgendwie andere Sachen vielleicht bekommt, ähm, kann man sich das wahrscheinlich irgendwie refinanzieren, aber ja,
0: das muss natürlich dann jeder selber wissen. Ja. ja, genau, vielleicht hast du ja zumindest auch mal Glück irgendwie bei, im Rahmen der, von Scareback oder so meine eine, so eine Fabriktur oder so zu machen dann. Wenn sie dich schon ich nicht, glaube nicht dass die
1: dass ist, ist auch nicht so schlimm. Also ich bin da jetzt auch nicht super traurig drum. Ich probiere das jedes Jahr, weil ich das auch einfach äh, cool fände, dahin zu fahren. Einerseits als Fan, einerseits, um das mal gesehen zu haben, um mal zu wissen, wie das abläuft, um mal ein bisschen mehr Einblicke zu bekommen. Ähm, ähm, ja, aber ich verstehe auch schon, dass Lego die Fabriktouren sehr minimiert hat. Also äh, wurde jetzt gerade geschrieben, andere Firmen bieten Fabriktouren umsonst an. Das ist sehr ausgewählt, welche Firmen wo einfach nur irgendwelche Leute reinlassen. Mhm. Also ich glaube, dass es da auch sehr viele Firmen gibt, denen ihre Firmengeheimnisse, wie der Produktionsablauf ist, so wichtig sind, dass sie da eben niemanden reinlassen würden. Und deswegen,
0: ja. ja. Genau. Ja, Ja, ich überlege, ob ich jetzt noch was erzählen soll von dieser Fabriktour, aber eigentlich ist es so es ist halt eine Fabrik so und wahrscheinlich sind Leute, die dann, ja. also es ist natürlich so ein magischer Ort, weil ähm, man sonst halt immer nur das Endprodukt hat und so und immer so ein bisschen so Einblick kriegen, dass es ja auch schon mal im Legoland ist und dann da so wirklich so ein pad printing automaten mal sieht, der hintereinander die Eventsteine bedruckt oder so, ähm, dass es dann total interessant ist, wenn man sich halt mit dieser Lego-Materie so auseinandersetzt und dann nicht mehr nur dieses Endprodukt gelernt hat, sondern da sieht, ah, okay, da sind halt die ganzen Granulatsachen. Und natürlich ist es einfach für andere Leute deren Job genau das zu machen, ob es jetzt bei Lego ist oder woanders, Klemmbausteine oder, weiß ich nicht, Spritzausverfahren ja. zu machen und so. Und das heißt, es ist so eine... Man fasziniert sich für etwas, was für andere total normal ist, aber ich finde, das macht es halt so toll, dass man äh, dadurch dann mal so ein Interesse dafür weckt, weil so an sich hat äh, Spritzgussverfahren mich nie interessiert, aber sobald es dann halt mit Lego zu tun hat, wird es dann irgendwie cool und dann hat man Spaß daran und dann äh, ja sieht man da so ein bisschen, wie das funktioniert und sieht dann, ah, okay, da haben die diese Roboter, die diese Steine von links nach rechts oder diese Kisten abholen, denen man nicht im Weg stehen darf und ähm, ist natürlich dann so interessiert, ob man irgendwo Teile sieht, die noch nicht produziert wurden, die, wo man sieht, ah, dieses Teil kommt demnächst in der Farbe oder so. Aber ähm, da pa passen die natürlich auf, dass da eigentlich nichts dabei ist. Und ähm, ja, gibt es ja auch einige Dokus drüber, aber es ist dann irgendwie interessant, da zu stehen. Dann sieht man zum Beispiel auch diese sehr große Lagerhalle. Und ähm, dann sieht man natürlich diese dieses eine Regal, wo groß dran steht, ähm, Teile, die sonst nirgendwo verbaut werden und deswegen irgendwo unten in den Sets verbaut werden müssen so die Restware. Nein, das steht da natürlich nirgendwo. Ähm, und das Lager ist einfach schon so pikepacke voll mit Kisten. Ähm, da äh, ist gar kein Platz mehr für irgendwelche Restteile und das ist alles in Bewegung so. Ja, und das ist ähm, deswegen, äh, ja, wirklich äh, sehr interessant, sowas mal zu sehen und ähm, hoffen, dass viele Lego-Fans das machen können. Aber ich weiß halt auch genau, wenn man das halt gratis anbieten würde, dann könnten die in der Fabrik nichts anderes machen, weil es gibt so viele Lego-Fans, die das wahrscheinlich machen wollen würden. Und deswegen muss man irgendwie so eine Hürde einbauen. Ich finde es auch nicht so schön, dass es eben da so eine insight tour so teuer ist. Ich hoffe, dass immer mehr so Wettbewerbe gemacht werden, wo kreative Leute dann die Möglichkeit haben, so eine Tour mal zu gewinnen oder sowas. Weil das finde ich ja. einen coolen Ansatz. Leuten, stimmt, die sich ja. mit dem Lego-Sach oder mit dem Lego-Hobby so auseinandersetzen, dass sie irgendwie tolle Dinge bauen, dass sie sich kreativ damit auseinandersetzen und äh, dass die auch eine Möglichkeit haben, sowas zu machen und es eben nicht dann nur Leute machen können, die von sich aus erstmal äh, diese Summe auslegen können. Also das finde ich finde ich cool, wenn Lego das noch machen würde. Ähm, ich glaube, es gab schon solche Sachen, die man gewinnen konnte. Ein paar Sachen sind wegen Corona leider ausgefallen, habe ich gehört. Ähm, und hoffe, dass immer mehr wird. Und ähm, so ein bisschen kann man da auch diese Luft schnuppern, wenn man zum Beispiel ins Lego Haus eingeladen wird. Was natürlich auch nicht jedem passiert. Aber wenn man es dann halt schafft, so coole Sachen zu bauen, dass Lego Haus anruft und sagt, hier, wir hätten das gerne dann kriegt man da auch eine Führung in dem Lego-Haus. Und ähm, deswegen finde ich, da machen die halt auch echt viele Sachen, die, wenn man, ja, ja, wenn man jetzt nicht unbedingt viel Geld auf den Tisch legt. Also ich, ja, kann einfach nur sagen, ich hatte Glück, dass ich die Sachen alle umsonst bekommen habe. Fabriktour und das. Und das aber eben nicht kommt, weil ich einfach nur mal eben angerufen habe, sondern weil ich einfach, ja, jahrelang meine Mox gebaut habe und dann an irgendeiner Stelle sagt Lego mal, hey, dann zeigen wir dir das auch und dann ist es ein richtig cooler Moment. Ja, ja. das stimmt.
1: Also da, kann man sich ist, glaube ich, noch mal viel eher erarbeitet, als sich sechs Jahre hintereinander äh, zu bewerben genau. für so eine Tour. Äh, ich schreibe noch allen die äh, Daumen,
0: die sich da bewerben und da Bock ja. drauf haben. Und zum Beispiel dir.
1: Ja, wir werden im nächsten Jahr wieder darauf hinweisen, wenn die Anmeldung startet, nehme ich an. Ähm, Svensson schrieb, in unserer Flensburger Brauerei kann man eine Tour umsonst buchen und kann damit jede Biersorte verkosten. Äh, das erinnert mich dran, wir haben früher immer Brauereibesichtigung bei der Krombacher gemacht und ähm, äh, die haben früher 2,50 Euro gekostet und ich finde jetzt gerade den letzten Preis nicht mehr. Aktuell kann man die nämlich nicht buchen, aber ich glaube es waren irgendwie 30 Euro. Also da war auf jeden Fall eine, eine, eine hohe Inflation bei den Kosten für die äh, Besichtigung in der Krombacher Brauerei. Dagegen ist die Inside-Tour deutlich weniger teurer geworden, prozentual gesehen. Ja.
0: Ja. Okay, wir wollen noch ein Set besprechen, ähm, was es ja auch aufs Titelbild geschafft hat, ja. ähm, nämlich die Burg, jetzt hätte ich mich mal vorbereiten müssen, wie man das ausspricht, Himeji, wahrscheinlich völlig falsch, ähm, weil das liegt daran, zwar bin ich Autor äh, dieses Artikels, aber habe ganz viel Hilfe von dem lieben Raui bekommen, der sich, glaube ich, sehr auf dieses Set gefreut hat, nämlich weil es das, das erste Architecture Set ist, Lego Architecture Set in diesem Jahr und deswegen ganz viel Hintergrundwissen rausgesucht hat und äh, ganz viel interessante Fakten zu diesem Set aufgeschrieben hat. Ähm, ja, damit äh, ihr eben von einem ja, Lego Architecture Experten was hört und nicht. Nur von mir, der ähm, nicht mal weiß, wie man diese japanische Burg überhaupt ausspricht.
1: Ähm, ja, also Raui, du hast jetzt ja, ich sag mal, Blut geleckt beim Artikelschreiben. Ne? Du <lacht> weißt, wie du uns erreichen kannst, wenn es dir Spaß gemacht hat. Ähm, ja, und dann lass uns jetzt mal über die Burg sprechen. Äh, Himeji, ja. nicht Himeji. Der Ort heißt Himeji. Ja, was jetzt?
0: Ich brauche Lautschrift. Himeji. Sage ich jetzt einfach mal, ähm, ist ähm, eine Burg in japanischer Bauweise, die eben in diesem Ort, der genauso heißt, steht, ähm, wird im Deutschen übrigens auch Weißer genannt. Und ähm, kommt natürlich daher, dass äh, ja die, die Wände in sehr, äh, sehr hell sind und ähm, deswegen so ein ja, mal ganz anderes Gebäude als wenn man jetzt so eine ja, typische europäische Burg hat, die dann ja doch ja, graue Mauern hat und ähm, das war es dann vielleicht, vielleicht ein bisschen Fachwerk oder so und hier mal äh, was ganz anderes. Und ähm, ja, die eine interessante Wahl und ich finde auch eine schöne Wahl für ein Architecture Set.
1: Ja, es äh, steht gerade schon im Chat für mich das schönste Architecture Set bisher. Ähm, ja, ich bin sehr, ich bin gar nicht so ein großer Sammler der Architecture-Reihe. Architecture-Reihe. Ähm, aber finde das hier auch sehr gelungen. Ich finde generell, dass Lego sich ein bisschen, ich will nicht sagen Gefallen getan hat, aber ich fand die letzten Architecture-Sets, die rausgekommen sind, optisch immer sehr schön. Man kann sich über die Pyramide sicherlich streiten, ob das jetzt eine schlaue Idee war, die nur halb irgendwie zu machen. Aber ich finde zum Beispiel auch das Touch Mahal, was bei Architecture rauskam oder optisch eben auch von vorne die Pyramide oder jetzt auch hier das hier, das sind richtig, richtig schöne Sets. Und ich verstehe, dass Leute so ein bisschen den Skylines hinterher trauern, die es teilweise gab, aber ansonsten hat die Architecture-Reihe für mich zu so, richtig, zu so einer Stärke gefunden oder vielleicht auch zurückgefunden ja. ähm, und das ja, überzeugt mich schon sehr hier das Set.
0: Ja, es wirkt schon so, als ähm, würde quasi das die Reduzierung auf weniger Set, Sets dem, der Themenwelt gut tun. Also manchmal hat man ja das Gefühl, ah, es kommen weniger Sets raus und dann hat man einfach weniger Auswahl, weil Legos sonstige Taktik ist ja mehr so, ah, wir haben ganz, ganz viel Auswahl, also schon ziemlich viel Auswahl, zumindest auch was verschiedene Themenwelten und so angeht. Und dann sollen die Fans sich mal aussuchen, worauf sie Lust haben. Und bei Architecture haben sie jetzt ein bisschen weniger Macht, also ein bisschen weniger Skylines, ähm, die vielleicht ähm, schneller zu bauen waren, beziehungsweise zu Design waren und jetzt halt weniger. Und ähm, ich habe das Original nie in echt gesehen, ich war noch nie in Japan, aber äh, ich finde die Bauweise. Toll und äh, finde schön, wie viele Details da eingefangen äh, werden konnten. Also wir haben hier nochmal ein Bild, wo man dieses Hauptgebäude ein bisschen näher sieht. Ähm, da entdeckt man einfach, wie viele coole Bautechniken da drin stecken, auch wenn das am Ende irgendwie so simpel aussieht. Aber mhm. äh, dass man sagt, hier ist irgendwie so eine Dachgaube, hier werden ähm, Gitterfliesen so gegenüber verbaut, damit man irgendwie Fenster hat. Auch hier werden dann Fenster gebaut mit so Jumpern. Und äh, dann wird hier noch ein äh, Dachschräg eingebaut. Hier werden Dächer aus äh, dunkelgrauen Boomerangs gebaut. Also äh, da steckt extrem viel Liebe drin. Und ähm, es ist dann einfach eine gute Wahl, was man, ja, was man da gebaut hat. Dass man sagt, das ist die Größe, in der wir das machen. Und da haben wir die und die Möglichkeiten. Und ähm, dass das ein sehr schönes äh, ja, Zusammenspiel aus Größe und dem Objekt, was nachgebaut wird, ist und dass sich ein echt cooles Set draus ergibt.
1: Ja. Gehe ich komplett mit. Auch natürlich der Kirschblütenbaum, <lacht> der ja. bei dem Set nicht fehlen darf,
0: auch sehr gelungen. Genau. Interessanter, teilemäßig ist wahrscheinlich dieser Baum, weil es das erste äh, Set ist, wo dunkelgrüne einmal eins Rundplatten ähm also die jemals immer als, mal als äh, Blüten verbaut werden, enthalten sind. Das war ein Grünton. Ich glaube, alle anderen gibt es schon fast. Also Sandgrün gibt es natürlich auch nicht und Nivgrün gibt es auch noch nicht. Aber Hellgrün, Normalgrün, Leimgrün gibt es schon. Und jetzt gibt es halt eben auch Dunkelgrün. Und das ist natürlich äh, ein gefundenes Fressen für alle Leute, die gerne was mit ähm, Natur bauen und eben halt auch so Architekturmodelle, wo man dann mal den Microscale-Busch braucht oder hier so einen Microscale-Baum. Ja. Ähm, dafür ist das äh, sehr toll, das Teil. Ja, was äh, teiletechnisch natürlich auch interessant ist, ist diese Dachecke, über die hatten wir ja letzte Woche schon geredet, weil ähm, die auch im Garten der Stille, wir erinnern uns, ähm, dieses Set hier enthalten ist. Da werden die hier in dunkelbraun verbaut und bei dem kleinen äh, Gebilde hier auch in dunkelgrau. Und ich kann mir vorstellen, dass sie für dieses Set hier entwickelt wurden. Also, das Set kann ich mir nämlich gar nicht ohne dieses neue Teil vorstellen. Also es ist ja im Grunde eine 2x2 Platte, zweimal äh, zwei Fliese, wo ähm, es so ein bisschen wirkt, als hätte an der einen, also man hätte mal so ein bisschen geföhnt, ein bisschen schön heiß gemacht, das Teil, und dann an die eine Ecke so ein bisschen hochgedrückt. Und ähm, ja, ich glaube, ohne dieses Teil würde, würde dieser Tempel oder diese Burg gar nicht so richtig zur Geltung kommen. Deswegen kann ich mir gut vorstellen, ähm, dass das so ein bisschen auch der Ursprung ähm, dieses Teils ist und äh, als er dann da war, auch perfekte Verwendung gefunden hat eben in diesem anderen, ebenfalls japanisch inspirierten Set, dem Garten der Stille. Und ähm, ja, das Teil dann direkt an mehreren Stellen zum Einsatz kommt. Ja, wird bestimmt auch im nächsten Ninjago City verwendet, äh, wobei dann ist es wahrscheinlich schon wieder so alt, das Teil, dass, ähm, dass die das Designer denken, ja keine oh, neue Dachtechnik mehr. Genau so.
1: Dann kommt man doch vielleicht nochmal auf die Paddel zurück.
0: Vielleicht. Um. Oder dann doch schwarze Boomerang oder so. <lacht> Irgendwie sowas. Hm. Ich glaube, es jetzt eine Plate oder ein Teil. Es ist, ist schwierig, das einzu also werden wir dann sehen, wenn vielleicht äh, das bei Bricklink einsortiert wird. Die müssen sich ja mal Gedanken machen, aber die sind ja auch nicht mal konsistent bei der äh, 2x2-Platte. Ich glaube, ich glaub, die 2x2-Platte mit den beiden Noppen ist eine, ein Teil, obwohl es eigentlich keine Groove hat und deswegen für mich eher ein Plate ist. Und genau andersrum ist die einmal x 4 platte die man ja aus den Brickheads kennt, wo in der Mitte Fliesen sind, an den Ecken Noppen. Also für die hinter den Augen. Mhm. Das ist, glaube ich, bei Bricklink eine Plate, obwohl es eine Groove hat mittlerweile und deswegen für mich eigentlich eher ein Teil ist. Aber ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass das hier einfach als Plate eingestuft wird, weil es ja jetzt nicht viel von der Fliese hat. Nämlich, also hier hat es schon mal eine Noppe und hier geht es dann auch direkt hoch. Also ähm, es hat nicht wirklich viel gerade Fläche, sondern ähm, ist direkt in so einem Bogen.
1: Ein Pleil wird vorgeschlagen. Eine Mischung aus plägen teil Macht es
0: einfacher, genau. <lacht> ja. äh, ein neues Teil, wo ich direkt an ein Star-Wars-Gebäude denken musste, ist dieses hier. Nämlich bis jetzt gab es ja. irgendwie diesen, ich glaube, es gab den Medium Nugat aber in Dark Ten oder Ten gab es den noch nicht. Und jetzt gibt es hier das erste Mal den aus die Außenecke in Dark Ten. Und ähm, du musst, weißt wahrscheinlich schon, welches Gebäude ich meine?
1: Äh, also ja, also natürlich, der Tempel. Der ja, Yavin-Tempel.
0: <lacht> Ach so, der Yavin-Tempel, da denkst du jetzt dran, weil ich denke direkt an den Jedi-Tempel so. auf Coruscant, weil der ja auch so. eine Form hat und ähm, dass ich auch super äh. anbieten würde. Oder? Das ist doch hier Jedi. -Tempel. Boah, da habe ich überhaupt noch
1: nicht... Also ja, der hat auch so eine Form, stimmt, als wenn man den bauen wollen würde, dann wäre das damit irgendwie sinnvoll, ja. Aber ich mir noch? Ich habe mir den Jedi-Tempel auf Coruscant noch nie so genau angeguckt.
0: Ich glaube, weil ich zu viel Clone Wars gesehen habe und da sieht man den halt häufig aus der Entfernung. Und aber da muss ich halt auch drüber denken. Wahrscheinlich werden jetzt hier die ähm, Winkelfanatiker kommen und sagen, ah ja, nee, aber das ist ja ein ganz anderer Winkel hier, aber eher, ja, das war mein erster Gedanke zumindest. Ja,
1: aber ist das nicht in, in, im Tempel von Javin 4 wenn, werden da nicht auch so ähnliche Teile verbaut?
0: Die passen da bestimmt auch gut. Hatte ich jetzt nicht direkt dran gedacht, aber von der Farbe her könnte es auch äh, gut passen. Na,
1: werden, ja, werden halt keine über Eck verwendet, aber halt ja in der gleichen Farbe, andere Und. Slopes. Äh.
0: Ja. Ja. ja der, der Preis wird natürlich noch viel diskutiert. Ähm, Klar, ja. Weil so schön... lego -Set nicht? Genau. So schön wie das Set halt ist, 160 Euro ist schon eine Stange Geld, aber es ist dafür halt auch ein echt detailliertes Modell. Also äh, man merkt ja. dem Set, glaube ich, hier oben dann an, wie kleinteilig das gebaut ist. Und ähm, das muss dann entsprechend bezahlt werden, weil 7,5 Cent pro Teil ist eigentlich ähm, gar nicht so schlecht. Und ich denke auch, dass hier einiges an größeren Elementen, also allein diese Slopes und dann ja. auch äh, noch der ein oder andere Brick im Inneren verbaut sein muss, damit man dann auf eine Höhe von immerhin 19 Zentimetern kommt.
1: Ja, ich bin mal gespannt. Also das Set landet ja auch im freien Handel. Das heißt, es wird dann irgendwann auch entsprechend Rabatte dafür geben. Aber ich überlege gerade. Ja, doch. Also die Pyramide war ja hin und wieder doch auch mal stark reduziert. Ähm. Aber ja, es ist halt natürlich oft so, dass dann gerade die Sets, die besonders beliebt sind, halt eher nicht hm. mit 40 Prozent rabattiert werden. Aber ich denke mal, 30, die sollte man auf jeden Fall sehen. Und wenn man ein bisschen Geduld hat und schnell ist beim Zuschlagen, dann schafft man <lacht> bestimmt auch bessere Preise.
0: Ja, da hatte ich jetzt Glück. Bei ähm, bei Alternate gab es ja wieder ein paar gute Angebote. Oh ja. Hm. Und da konnte ich mir endlich das Indie-Set, der in den Tempel der goldenen Götze sichern. und
1: äh ja Es gab generell zuletzt wieder viele Angebote. Erst hat Alternate das Live-Shopping gemacht, dann äh, hat äh, Saturn und Mediamarkt Markt äh, den Prime Day vorab gekontert und diese Mehrwertsteuergeschenkaktion aktion gemacht. Dann hat Amazon wiederum Saturn und Media Markt gekontert und auch wieder Angebote rausgehauen. Und äh, es war noch, mal, war noch mal sehr gute Rabatte. Und äh, ich habe heute schon gesehen, der der Thomas von Brickmerch hat dazu aufgerufen, ihm äh, Bestellnummern zu schicken, falls man über seinen Link bestellt hat, weil Mediamarkt und Saturn ähm, das mit dem Tracking im Partnerprogramm nicht so genau nimmt. Das ist bei uns leider genauso. Ja, also äh, das ist dann witzig, wenn man dann nachher schreibt, man über einen Amazon-Konter und dann äh, merkt man, ja doch, die Leute kaufen tatsächlich dann doch auch, wenn die Preise sehr gut sind und nicht, äh, klingen nicht tausendfach und bestellen gar nichts. Naja, um.
0: Gucken wir mal, ob das Set auch vielleicht irgendwann mal in äh, ja, solchen Angebotslisten landet. Ähm, ich äh, ja finde es erstmal gut, dass es halt ein schönes Set ist. Das ist erstmal eine gute Ausgangssituation. Beim Preis kann man ja dann immer schauen, was sich machen lässt ähm, oder wie viel Geduld man mitbringt. Und ähm, übrigens ein Design von Chris McVeigh der ja. Ähm, ja vorher ja auch schon modular Building entworfen hat und ähm, ich glaube auch die das Atari die Konsole ist auch von ihm ähm, auch jemand der eine Mini Lego Inside Tour bekommen hat weil er auch schon ein Lego Haus ausgestellt hat bevor er bei Lego gearbeitet hat ja
1: Jetzt fragt gerade Kleiner Yoda, äh, habt ihr Probleme mit Mediamarkt, weil ich hatte was Größeres bestellt, könnt ihr euch die Bestellnummer schicken. Macht das gerne mal. Also, falls ihr über unseren Link was bestellt habt, schickt gerne mal die Bestellnummer irgendwie an info at dann melden wir uns damit mal bei denen. Aber ich bin ehrlich gesagt, die Diskussion mit denen leid, ähm, wenn wir das bewerben, dann nur noch als reinen service und nicht mehr, weil ich gerne mit ihnen zusammenarbeite. Oh. Naja.
0: Okay. So. Ich muss noch mal die... Chance nutzen, ein bisschen Werbung zu machen, nachdem du hier Werbung für irgendwelche guten Angebote gemacht hast, ähm, weil sich ein das Ende einer Voting-Phase nähert. Und ihr wisst natürlich, was kommt, nämlich, dass mein Pilzhaus, die, das BDP, äh, geht äh, das Voting noch bis Freitag. Also wenn ihr Lust habt, ähm, dass vielleicht irgendwie dieses Pilzhaus beim Brickling Designer Programm in der Runde 2 Teil des Crowdfunding wird, dann ist, habt ihr jetzt nochmal die Chance, äh, eure Stimme abzugeben oder natürlich auch für die ganzen anderen äh, Projekte zu stimmen, die euer Interesse wecken. Ähm, genau, weil das geht nur noch bis zum Ende dieses Monats und ähm, ich bin sehr gespannt, ob, ob es diesmal klappt, ob ähm, genug Stimmen zusammengekommen sind, ob Lego und Bricklink die Idee toll finden und ja, ob wir dann im August äh, vielleicht das Modell unter den fünf Finalisten sehen. Ich kann dafür nur Werbung machen. Ich hoffe sehr, dass es äh, das wird. Ich habe auch noch mal im, im Blog ein bisschen darüber geschrieben, beziehungsweise auch ein paar weitere Slider gebastelt, falls euch also noch mal der Vergleich interessiert zwischen dem ähm, dem neuen Pilzhaus 2.0 und dem alten Pilzhaus, äh, dann habt ihr vielleicht sogar schon den Quatsch und Bauen-Stream dazu gesehen. In dem habe ich das ja alles schon mal auch sehr ausführlich behandelt. Hier habe ich aber dann noch mal so ein paar Teile markiert, die eben nicht verfügbar waren. Teile, die jetzt neu dabei sind, die ich endlich verbauen konnte. Und äh, ja, dann auch noch so ein paar tolle Slider gebaut. Das heißt, ähm das war es auch schon an Werbung, also wenn ihr das mögt, stimmt ab und äh, Ich äh, bin gerade
1: auch noch, ich habe mich immer noch nicht durch alle durchgeklickt, deswegen mache ich jetzt gerade ah, ja. noch durch ein paar Entwürfe durch und äh, ich wollte ja nicht nur für deins stimmen, sondern auch noch die, äh, bei den anderen meine Stimme abgeben, das heißt die, die mir gefallen, auch entsprechend bewerten, aber auch dann ganz ehrlich, die, die mir nicht gefallen, auch entsprechend bewerten ähm, oder zumindest die, wo ich denke, dass ich die nicht kaufen würde. Ähm. Ich merke, wie ich gefühlt dann doch ein typischer a voll bin und bei allen gut gemachten Modular-Buildings auf jeden Fall mal auf ein Like-It klicke. Nicht im unbedingt auf ein Love-It, aber äh, irgendwie sind Modular-Buildings doch schon auch schön.
0: Auf jeden Fall. Und äh, ich hätte ja auch nichts sagen. Also, es ist ja auch nicht so, dass äh, nur weil ich mein Pilzhaus jetzt hier mal promote, dass ja dann die Ideen alle Müll sind, sondern das sind. wir haben ja in dem ersten Stream schon, da sind wir durchgegangen. Und das ist halt echt viele Leute, die sich sehr viel Mühe gegeben haben, und deswegen, wenn ihr die Zeit habt, schaut ja. auf jeden Fall durch alle 190 Projekte. Das sind ja nicht ganz so viele wie beim letzten Mal ähm, oder in der ersten Runde. Deswegen ist das auf jeden Fall machbar. Und äh, wenn ihr dann den Projekten und meinen Projekten Daumen nach oben gibt, dann freuen sich alle. Und äh, ja, deswegen nur nochmal halt der Hinweis: Das geht noch bis Ende des Monats. Und äh, dann heißt es erstmal abwarten. So. Ganz schön lange abwarten, leider. Ja, das ist, aber äh, ich hasse dieses Warten, aber es war noch schlimmer, glaube ich, bei Lego Ideas, wo es ja, weiß nicht, Monate waren und jetzt ist es immerhin nur, glaube ich, anderthalb Monate, dann haben wir wenigstens äh, direkt die Gewissheit und ähm, dann kann man damit abschließen, beziehungsweise sich freuen. Sind wir mal gespannt, was da kommt. Ähm ich weiß nicht, haben haben wir Zuschauer aus Düsseldorf hier? Weil ähm, ich bin am Wochenende auf einer Lego-Ausstellung. Lego ich bin auf einer Ausstellung, also ich stelle mein Lego aus. Und äh, zwar auf der Dokomi. Ich weiß nicht, ob die dir was oh. sagt oder unseren nee, noch Zuschauern. Gehört, es gesagt. ist nämlich ähm, eine riesige Messe für Anime und Manga. Also vor allem eben ähm, ja diese äh, japanische Popkultur, sage ich jetzt mal ganz plump. Und ähm, da hatte ich vor ein paar Jahren irgendwann mal Kontakt mit einem äh, der Organisatoren und habe gefragt, hey, wäre es nicht interessanter, auch Lego auszustellen und fand sie eine tolle Idee. Deswegen hatten wir da dann so einen kleinen Stand und äh, ich konnte dann zwischendurch mal nicht, aber andere Leute haben das übernommen und äh, deswegen findet das auch dieses Jahr wieder statt. Das heißt, da wird es einen kleinen äh, Stand geben, wo einfach ein paar Lego-Fans ihre, ihre Modelle ausstellen und... Ähm, ich bin dabei und habe dann zum Beispiel meine Herr Ringe-Vignetten dabei. Das heißt, wenn ihr da seid oder äh, Lust habt, kommt vorbei. Es äh, wird auch wieder neue Postkarten geben. Die neuen Motive ja. habe ich schon eingepackt, aber es gibt natürlich auch so Klassiker wie hier, ähm, <lacht> schon wieder hier werden. Äh, halt genau. die, die noch mit Lego-Ideas-Logo. <lacht> noch die ganz alten. Ja. Aber schaut da gerne vorbei. Ähm, sagt mal Hallo, wenn ihr da seid. Und äh, da bin ich sehr gespannt und kann dann vielleicht auch nächste Woche ein bisschen davon berichten, wie es auf der Dokomi war. Also das letzte Mal, als ich da war, hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und ähm, ist einfach sehr cool, so ein, so ein Lego-fremdes Publikum zu haben und ein bisschen äh, mit denen zu interagieren und ähm, ja, auch vielleicht dann noch ein paar neue Inspirationen sammeln, weil da ja ganz viele andere Künstler auch sind, die ihre Sachen ausstellen und da freue ich mich drauf. Sehr schön. Ja, ich werde leider nicht da
1: sein, aber äh, das wird ja bestimmt trotzdem gut. Ja. Kann man auf Dokomi auch Alternative ausstellen? Das ist eine gute Frage.
0: Also, da steht ganz viel, glaube ich, was ich gesehen habe, was ich mir auf jeden Fall auch vielleicht mal anschauen muss, ähm, ist Playmobil, die sind da, weil die machen ja auch, ähm, oh. die haben ja auch so eine Unterserie ähm, zu einem äh, Anime und ähm, mhm. dazu haben die auf jeden Fall Präsentationsfläche, deswegen bin ich mal sehr gespannt. Lego hat ja generell weniger, deswegen ist es halt als auch kein offizieller Lego-Stand, sondern es einfach Lego-Fans gefragt haben, hey, können wir hier was ausstellen und ich glaube, jeder, der nett ist und ähm, Bock hat, da was auszustellen, kann das theoretisch machen, man muss sich halt dann drum kümmern und ähm, ja, da Bock drauf haben, das einfach in seiner Freizeit zu tun. Sehr schön. Genau. Dann, ich glaube,
1: wir sind heute halt mal ein bisschen früher durch die Themen durch, oder? Weil so richtig <lacht> haben wir gar nicht mehr was. Also zumindest nichts Spannendes mehr. Ja, dann können
0: wir ja. heute Schluss machen. Es war ja auch wieder eine Freude, hier ein bisschen zu bauen, ein bisschen zu quatschen. Und, ähm, ja, ich, ich habe ja versucht
1: zu sortieren.
0: Hat es schon super geklappt? Das
1: ja, also ich habe nicht mehr, ich habe eher mehr Unordnung auf meinem Tisch. Das ist, glaube ich, das Problem. Ich wollte nicht zwischendurch ständig aufstehen, weil du hast jetzt so lauter Haufen von Kleinzeug. Mhm. Ich denke, ah, irgendwo da ist die Schütte dafür. Da müsste ich es jetzt rein tun. Aber äh, das muss ich jetzt dann, glaube ich, machen, wenn, wenn hier gleich die Lichter ausgehen oder zumindest die Kamera ausgeht.
0: Ja, das ähm, stand ja auch mal auf unserer Liste, dass wir gesagt haben, wir machen mal einen wirklichen Sortierstream. Ja. Aber das bedeutet eben halt auch viel durchs Zimmer laufen, weil man den Tisch wieder freikriegen muss von Dingen, die man eben sortiert hat. Und Eigentlich müsste man den so ein machen, dass man
1: Also ich hätte, ich hätte dafür eine Konzeptidee insofern, dass wir beide einfach nur von oben auf unseren Tisch filmen, gar nicht uns. <lacht> da müssen wir uns auch nicht Gedanken darüber machen, dass wir ständig mhm. aufstehen und unser Hintern gefilmt wird, sondern wir filmen von oben auf den Tisch, zeigen die ganze Zeit den Tisch und dann haben wir beide irgendwie so, äh, müssen wir halt Headset-Mikrofone haben, äh, die das Ganze kabellos übertragen oder so und dann muss man das damit machen. Ist die Tonqualität vielleicht nicht ganz so gut wie hier mit den mit den Podcast-Mikrofonen, aber es wird schon
0: gehen. Dann ganz viel geraschel, weil irgendwelche Teile von A nach B transportiert werden. Ähm, ja, können wir drüber nachdenken. Ähm, ich habe gerade gar nicht so viel zu sortieren. Ähm, Wäre wahrscheinlich so, wenn ich jetzt wieder irgendwelche Sets aufmache. Oh, jetzt muss ich das Minecraft-Set wegsortieren, das stimmt. Das äh, geht aber hoffentlich schnell. Das ist eine ähm, riesen, riesen Herausforderung. <lacht> Ähm, ja, das. Ähm <lacht> Nein, wir können jetzt nicht jedes Mal diesen Hasen einblenden. Das ist jetzt ein Thema, das ist abgeschlossen, das haben wir einmal besprochen. Ja. Ähm, wenn müssen wir irgendwelche anderen obskuren Lego-Teile einblenden, die, die wir vielleicht noch haben? Da gibt es bestimmt auch was von. Vielleicht äh, dann nächste Woche suchen wir wieder irgendwelche obskuren Lego-Teile. Ich bin leider nicht auf dem Flohmarkt. Ich würde hier auch gerne mal wieder. Flohmarktfunde, Flohmarktfunde, aber vielleicht gibt es irgendwie ähm, wenn es auf dem Flohmarkt zu viel Essen gibt, sind das dann die Flohmarktfunde. Ähm, die man Zu viel Essen sind Flohmarktfunde. Ja, <lacht> <lacht> ähm, ja vielleicht gibt es auf der Dokomi irgendwelche interessanten Sachen, ähm, die. Ich tippe irgendwie nicht darauf, dass da ein händler mit seinem Stand äh, ein paar Einzelteile verkauft, aber vielleicht gibt es irgendwas anderes Interessantes und ähm. Ja, ansonsten finden wir bestimmt irgendwas anderes. Ich weiß nicht, nächste Woche gibt es bestimmt wieder neue Sets. Ah, ich habe einen Kinofilm gesehen, über den können wir nächste Woche reden. Als kleiner Tiger.
1: Ein Kinofilm? Ja. Hm, ich nicht. Äh, ich überlege <lacht> ja, aber vielleicht, vielleicht bringe ich nächste Woche auch noch ein schönes Thema mit. Also, äh, ja. ja, schön, dass ihr wieder da wart. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, so fleißig im Chat aktiv wart. Gebt dem Stream gerne noch einen Daumen nach oben. Abonniert den Kanal und
0: ja. Ansonsten war mir eine Freude. Genau. Schön, dass ihr da wart und bis nächste Woche. Tschüssi.
1: Gute Nacht.